0: Eccoci, eccoci, buongiorno, sono sei minuti dopo le sei del mattino. Sei e sei, precise. Buon martedì 21 febbraio, nuova puntata di Non Stop News. Allora stamattina parliamo di lavoro, ma anche di vita e in particolare di insuccessi, perché c'è questa idea... E la Fondazione Guido Carli che dice nel curriculum di ognuno di noi dovrebbero esserci sì i successi, ben in evidenza, come già ci sono, ma anche gli insuccessi. Perché gli insuccessi portano sempre un valore formativo, cioè anche da lì io imparo qualcosa. Allora la domanda che vi facciamo è se effettivamente da un insuccesso della vita, del lavoro, avete imparato qualcosa che poi vi è tornato utile. 02 25 15 15. Buongiorno Giusi, come stai?
1: Buongiorno, bene, grazie. Buongiorno Enrico Galletti, buongiorno Massimo Negro, bentornato anche a te.
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti,
1: vale ogni tipo di
2: insuccesso, possibilmente eh, la moglie mi ha lasciato quelle robe lì. Lasciamolo un attimino fuori. Valgono esperienze professionali, valgono anche cose più piccole. La prima volta che ho provato, adesso faccio subito il mio racconto. La prima volta che ho provato a fare benzina all'automatico. Da solo, eh, è stato un fallimento clamoroso: Tragedia. benzina sui piedi, non no, riuscivo. Ne... <ride> ma poi ve lo racconto meglio che adesso non abbiamo troppo tempo. Però
1: questo non riusciamo a metterlo nel curriculum, giusto? Eh, no, ma... nel curriculum no. sono riuscito Però a fare benzina, prende? mi sembra brutto. Eh, uno, uno subito, un nostro ascoltatore subito si chiede se l'insuccesso serve, ma poi davvero i valutatori lo apprezzano. Ti immagini
0: ti presenti per un posto in un benzinaio? Dici guardi, il mio <ride> curriculum, la prima volta ho fatto benzina, me la sono rovesciata tutta addosso. Ora sono un professionista del fare benzina. Secondo me funzionerebbe come Mi tecnica. Mi piacerebbe, sì. Vi aspettiamo 02 25 15 15 Tananai, si parte.
3: Tornare alla notte che ti ha conosciuta Così non ti offro da bere, non ti ha conosciuta Ma ora Dio, va bene amore mio Non sei di nessun altro E di nessuna io Lo so quanto ti manco Ma chissà perché Dio Ci passa come un tango E si fa dire Amore fra. La tua voce riconosco, noi non siamo come loro, meglio, meglio, meglio che non prima di qui. Tornerò lunedì,
1: ma non è mai lunedì. Sarà Nai con Tango alle 6.11 minuti, abbiamo già raggiunto il nostro primo ascoltatore, chiacchieriamo con lui, è in viaggio, buongiorno e benvenuto a
0: Mario, buongiorno.
4: Mario, buongiorno, RTL anche mia.
0: Molto bene Mario, dove sei ma dove stai andando?
4: Allora sono di Milano, sto andando giù a Civitanova a trovare dei clienti nel settore della calzatura.
0: Marche quindi, giusto?
4: sì sì esattamente okay.
0: allora rapporto con gli insuccessi innanzitutto ti chiediamo allora... se sei d'accordo o non d'accordo cioè ti piacerebbe vederli nel curriculum di una persona e poi veniamo ai tuoi
4: allora mh, potrebbe anche essere utile sinceramente però accolgo un piccolo spunto per dire ai valutatori qualche volta magari di far sapere come sono andati i colloqui perché è una cosa che si dibatte molto questa che tante volte tanta gente fa colloqui Su colloqui e poi dopo non ha
0: risposti. Non è male questo effettivamente. eh? Cioè ditemi anche, non sono stato preso, ma magari datemi una dritta. Forse diciamo chi fa i colloqui poi non ha il tempo di seguire ogni basta candidato bastando due righe scartato. via mail anche eh?
4: allora, basta anche una mail precompilata con sì o no io, Quindi, No, ma io entro
1: in, entro in argomento perché eh, io credo che invece questa uh, risposta non basti assolutamente perché un sì o un no a noi non dicono nulla, a me piacerebbe avere un risponso reale, no perché due punti e possibilmente la verità e non ce n'erano tre più, più bravi di te perché erano più bravi di te? semplicemente perché tu non hai questa 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 competenza per fare questo lavoro ecco questo sarebbe molto utile a chi manda eh, curricula
0: Mario, completamente
4: d'accordo
0: insuccessi, insuccessi ne hai sperimentati, ti sono serviti
4: molto molto, allora sì. ti dico io avevo, mh, ho fatto mh, ero direttore commerciale in un'azienda padronale eh, quindi apice della carriera tutto benissimo, seconda generazione entra in azienda Eh, alcuni dissapori da un'ora all'altra mi ritrovo in mezzo alla strada con un licenziamento illegittimo di venerdì, quindi sabato e domenica a casa, disastro il lunedì sono ripartito scusami,
1: ma qual è è l'insuccesso? in quel momento qual qual è che hai vissuto come tuo insuccesso?
4: l'insuccesso è che comunque ti cambia tutto in un secondo ti cambia, cioè non era un mio insuccesso, ma ah, alla fine eh. io ero senza un lavoro, ero mm. senza niente. Non ma avevo proprio niente proprio no,
1: sì, ma un tuo insuccesso? Mai, mai un insuccesso nella vita caduto dalla bici? Niente? <ride>
4: C'è voglia se sono caduto, facendo triathlon hai voglia se sono eh, caduto appunto, Anche davanti
1: cioè, a tanta gente. Qualche, qualche Ecco, per esempio, questo è un bellissimo esempio, ti è servito cadere davanti a tanta gente? Ti ha cambiato qualche Assolutamente cosa?
4: Assolutamente sì. Sì, sì, nel modo di scendere quando entri per cambiare diciamo dalla bici alla corsa, sì. Perché... Ti è servito sono più attento sono più concentrato non lascio nulla al caso e sicuramente mi è servito certo. assolutamente. Mario
0: non ho capito se li metteresti o non li metteresti nel curriculum a livello professionale gli insuccessi
4: allora gli insuccessi però professionali perché non certo. professionali per come vengono valutati
0: no 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 professionali ovvio non puoi dire sono caduto dalla bici tre volte
4: qualche insuccesso sicuramente ma io sostanzialmente ti dico adesso nel curriculum ce l'ho perché da direttore commerciale adesso ho un'attività in proprio che fortunatamente ha ingranato molto bene, ho migliorato molto la mia vita perché mi riprendo un po' di spazio in famiglia, mi dedico un po' di più a mia figlia, mi dedico un po' di più agli amici, perché prima ero, lavoravo per gli altri ed ero veramente mm. sempre in giro e
0: dedicato agli altri. Va bene Mario, quindi sei favorevole a questa idea. Grazie mille per essere stato con noi, buon Grazie viaggio.
5: Grazie a voi, buona giornata. Ciao.
1: La premier Giorgia Meloni sarà oggi a Kiev l'Italia è decisa al sostegno dell'Ucraina dall'inizio dell'invasione col sostegno finanziario, militare e umanitario ha detto la premier da Varsavia dopo l'incontro con il primo ministro polacco l'Ucraina sa di poter contare su di noi a 360 gradi ha aggiunto la presidente del consiglio che in serata ha avuto una telefonata anche col presidente americano
0: Biden Il governo intanto ha incontrato le categorie coinvolte nel super bonus per sbloccare i crediti incagliati proposta la compensazione con gli F24 si fa avanti l'ipotesi di mantenere la cessione del credito per la ricostruzione post-sisma e per gli incapienti. I costruttori, in parte soddisfatti, sperano in nuove correzioni del Parlamento al decreto varato dall'esecutivo nei giorni scorsi.
1: C'è il calcio, giocato l'ultimo posticipo della ventitreesima di Serie A, Torino-Cremonese, che finisce 2 a 2. Oggi, intanto, torna la Champions League. Il Napoli in campo in casa dei tedeschi dell'Eintracht Francoforte. È
0: tutto, adesso la viabilità in diretta
6: via radio D'autostrade per l'Italia ben ritrovati da Emiliano Recchia, al momento si viaggia regolarmente su quasi tutta la nostra rete le notizie principali provengono dalla diramazione di Roma Sud dove tra Torrenova e il grande raccordo anulare di Roma in direzione di quest'ultimo si è formato un chilometro di coda a causa del traffico lungo la viabilità esterna, sempre intorno alla capitale sul tratto urbano della 24 Roma Termo tra Portonaccio e la tangenziale Est ci sono code in direzione delle centro città a causa del traffico lungo la viabilità cittadina Massima prudenza alla guida. Per la presenza dei banchi di nebbia su molte delle nostre tratte, in particolar modo la visibilità è scarsa sulla 1 tra Colleferro e Ceprano, sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Occhiobello e sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Cattolica. Vi ricordo che in presenza di nebbia, se la visibilità è sotto i 100 metri, il limite di velocità è 50 km/h. Prudenza infine per le forti raffiche di vento sulla 23 Palma Tarvisio tra Ugovizza ed il confine di Stato. Ed Autostrade per l'Italia, è tutto, fate buon viaggio. Grazie,
2: a più tardi con nuovi aggiornamenti. 6, minuti state raccontando in diretta in OSO news un po' le vostre esperienze professionali quelle che magari non sono andate benissimo c'è questa questa narrazione in America il fallimento viene considerato in maniera diversa ed è vero eh, poi qualcuno esagera a me è capitato di sentire gente nell'impeto del racconto dice che in America se devono scegliere se affidare un'azienda a qualcuno che ne ha fatte fallire tre o qualcuno che invece eh, danno a quella che ha fallito secondo me è un Bravo, pochino esagerato è successo, forse vero. però eh, tendenzialmente da un fallimento si riesce a recuperare, magari si apprende qualcosa che un altro eh, non, ha, non ha ancora immagazzinato. Allora, al telefono, Francesco, buongiorno.
4: Buongiorno, allora Ciao. RTL è anche mia. Dove sei? Eh, io di Bitonto, provincia di Bari. Mm. Vai! Allora, dunque, io ho accumulato diversi fallimenti nel mio lavoro, però diciamo. Uh, dovuti magari forse a una mia troppa diciamo presunzione di, di voler fare il mio mestiere diciamo non, ha, non avendo avuto magari un po' di umiltà nel, nell'eseguire delle cose io faccio lo chef faccio. e praticamente mi è capitato quest'estate di aver fatto un pranzo e ho sbagliato due portate ma non è che le ho sbagliate perché non le sapevo fare perché il proprietario aveva avuto delle attrezzature nuove e di cui un forno tutto elettronico che io non sapevo usare. Allora Francesco, un attimo, non...
0: un attimo scusa se ti interrompiamo. Allora tu hai detto che hai commesso degli sbagli, sei andato incontro dei fallimenti eccetera eccetera. Eh. Poi io stato un po' correggendo la rotta, si dice no ma non ho sbagliato perché non ero capace io, ma perché non c'era l'attrezzatura idonea.
1: Quindi sì. di nuovo cadi in questa tua modalità.
0: Con la padella anteaderente. Eh. Che è
1: quella che non sai... E tu che sbagli ma gli altri?
2: No, io ho
4: sbagliato che non sapevo usare quell'attrezzo, diciamo, in quel momento. Poi alla fine io sono stato richiamato a lavorare. Se io non ero idoneo a fare il lavoro, non mi chiamava più nessuno. Vabbè. Perché mi chiamano dal caldo? No, Vuol no, dire no, che... ma infatti,
0: no. infatti è chiaro, sei d'accordo o non sei d'accordo con questa voce degli insuccessi quando ci si presenta un'azienda, un gruppo, un posto in cui lavorare.
4: Sono, sono sicuramente d'accordo che non bisogna mentire sulle proprie cose perché poi nel nostro ambiente le, le persone si parlano se tu dici no io so questo, so questo poi magari si parlano fra loro dicono: no ma non vale niente, non sa fare niente, non è buono cioè se tu glielo dici già in faccia dici Vedi, che io ho fatto questo, questo e questo però ho sbagliato certe cose però ho rimediato Diciamo alla, alla mia incapacità nel, nel, in quel momento, certo. diciamo specifico. Allora una, Francesco, diciamo... no, no, ma è
0: chiarissimo
1: quello che dici. Ma adesso che cosa fai?
4: Adesso lavoro, che cosa devo fare? Sì, no, ah, che chiaro. lavoro fai?
1: Fai sempre il cuoco, fai sempre lo chef. È sempre, sì, è sempre lo chef. Ah, sì, proprio dai, ieri no, ho, perfetto,
4: fatto, perfetto. ho fatto un colloquio sempre con la persona Se, che senti, mi aveva capiato. Senti,
1: preferisci farti chiamare cuoco o chef? No,
4: è meglio
0: Cuoco È, è meglio, meglio Cuoco, cuoco lo, sapevo, lo sapevo Ciao, un
1: abbraccio, vi
0: aspettiamo in diretta
7: Yeah, I'm going to party But I'm not going to make friends I need a
8: love Everybody's looking for somebody For somebody to take home I just need a partner when the lights come on, lights come on. yeah, yeah, 30 holes got me and I'm so overlovesome, yeah, so if you want it bad tonight, come by me and drop a line, No, you never been this high, don't be I'm not the exception, I'm the blessing of a body to lose more
0: I'm not here to make friends, Sam Smith su RTL 125 alle 6.26, buongiorno Giuseppe Massimo Enrico, buon martedì il 21 febbraio, stiamo parlando degli insuccessi, il valore, il significato degli insuccessi sul lavoro, nella vita di tutti i giorni, eccetera, eccetera, per capire quanto effettivamente possano diventare formativi. Luca al telefono, buongiorno.
9: Buongiorno, RTL anche mia.
0: Buongiorno, allora dove ti trovi in questo momento e poi spazio alle tue riflessioni?
9: Al momento sono sulle 45 in direzione Perugia Ok, vai Allora, diciamo che nella mia vita ho commesso parecchi insuccessi però vi volevo raccontare un episodio che mi è successo all'inizio dell'estate scorsa Io lavoro in una ditta di molti servizi, quindi nel settore della disinfestazione e dovevo fare un trattamento per, per le zanzare Questo trattamento bisognava effettuarlo con una lancia ad ad alta pressione, quindi su una siepe. Solo che all'inizio, quando mi hanno messo qui, c'è stato un errore da parte della ditta, ma l'errore mio principale è che mi avevano detto di utilizzare IDP, dispositivi di protezione individuale. Solo che però io non avendo utilizzato questi dispositivi poi la, la, l'azienda è venuta appunto a sapere e quindi hanno fatto proprio un corso di formazione dove vi hanno spiegato l'importanza dell'utilizzo del... Luca, dei,
1: Luca, dei, Luca sì. non ho capito dove l'insuccesso, hai fatto un errore. Sì.
9: Sì, l'insuccesso è nel senso che io comunque ho commesso un errore, nel senso che non avevo utilizzato questi dispositivi di protezione individuale e diciamo che questo mi ha... mi ha cambiato in modo che io adesso mi occupo di uh, spiegare agli, uh, ai nuovi dipendenti quindi alle nuove persone come utilizzare i dispositivi di protezione individuale cioè, quindi adesso sei diventato
0: quindi, tu quello che insegna agli altri esattamente. Diciamo,
9: esattamente, come sì. cosa non
0: fare che, che poi quello che fa tutto esatto. tu, più so, che
9: altro sì, per, uh, su, su utilizzare che ne so tipo magari guanti quando si utilizzano uh, oppure magari no, no, anche no, chiaro, insomma, i
0: dispositivi di protezione individuale ah, no, eh, riguardano molti lavori Poi insomma, col Covid li abbiamo abbiamo utilizzati, conosciuti tutti. Scusa Luca, ma tu una cosa di questo tipo la racconteresti in un colloquio di lavoro? otteneresti a omettere
9: allora diciamo che io sì sono d'accordo ma in parte nel senso che non lo scriverei all'interno del curriculum ma lo direi nei momenti in cui ci fosse il il colloquio verbale perché sono quelle cose che magari un dirigente oppure uno che visualizza all'inizio un curriculum si potrebbe fare un'idea sbagliata invece parlando in maniera verbale ad un colloquio Uh, uno potrebbe anche capire un attimo la situazione. certo,
0: certo, non lo metteresti nel curriculum, ma lo spiegheresti guarda, senza problemi così come l'hai detto no.
1: Guarda, c'è un amico che un po' la pensa come te, dice mettere nel curriculum gli insuccessi, ma come? Ci diamo la zappa sui piedi? Eh, appunto. Eh, quindi, è so. Interessante. Mi, mi sembra che la pensi così. Grazie, Ciao Luca!
10: Vale. Ciao, Ciao, buona
1: giornata, buona giornata. Abbiamo un vocale molto
10: carino. Buongiorno a tutti. Il mio fallimento è stato a causa del covid, con la mia attività commerciale, brutto, ma oggi ci siamo rialzati. Più forti di prima. Ciao a tutti.
0: È interessante questa storia a proposito di insuccessi. Le vostre storie invece, 378 378 125, leggiamo i vostri messaggi.
1: La strada degli F24 per sbloccare il nodo dei 19 miliardi di crediti incagliati e l'ipotesi di mantenere la possibilità della cessione per i lavori legati al post-sisma e per gli incapienti. Questa la doppia apertura del governo sul super bonus. Le associazioni di categoria si dicono soddisfatte a metà e sperano ancora che altri correttivi arrivino in Parlamento.
0: Visita sorpresa ieri del presidente americano Biden a Kiev. Continueremo a sostenere la vostra causa. Siamo dalla vostra parte, ha detto il presidente americano. Dopo l'incontro con il leader ucraino Zelensky, nuove armi e processo pace al
1: centro del colloquio. Oggi il capo della Casa Bianca terrà un discorso in Polonia. Nel posticipo della ventitresima giornata di Serie A di calcio, il Torino pareggia 2 a 2 in casa con, contro la Cremonese, ultima in classifica, e resta dietro a Juventus e Bologna. Stasera il Napoli a Francoforte per gli ottavi di Champions League contro l'Entract. Oggi pomeriggio a Perugia i funerali intanto di Castagnier.
11: Attuale, pop, virali, alternativa, streamata, condivisa.
12: È la musica di RTL
11: 102.5.
7: <susurra> <susurra> Campi sconfinati che si arrendono alla sera. Qualche finestra accesa Mentre il vento arpeggia una ringhiera Tu vivresti qui per sempre Dici che dovrei staccare un po' la mente Ma io
13: Ma io la il rumore delle
1: Con la pesce di Martino, 6 34 minuti, buongiorno ancora da Enrico Massimo Giusi, siamo con i nostri ascoltatori, stiamo chiacchierando di insuccessi, eh, lo spunto arriva da una notizia dalla, dalla Carli, secondo cui nei propri curriculum bisognerebbe mettere anche gli insuccessi perché aiutano un po' a capire eh, qual è stato l'intero percorso delle persone quando arrivano a colloquio da voi per lavoro.
2: 02 25 15 15, i vostri insuccessi cosa vi hanno insegnato? Antonello, buongiorno.
1: Buongiorno,
4: buongiorno rettile, anche mia Giunti, Massimo, Enrico, ciao. E Io ciao ho provato Antonello. a chiamarti in questi giorni. Perché i temi affrontati diciamo mi, mi hanno ispirato. Eh. Mm. Io inserisco tutti ce i fatta, nel mio, mio ce modico. l'hai fatta? Tutti. Aspetta, sì, un attimo: innanzitutto, sì. che lavoro fai? Se lavoro possiamo. fai? Dove Io... sei?
1: Dove ti trovi? Dove vivi? Aiutaci un po'. Sì, sì, certo. Io vivo all'Aquila. all'Aquila. Vivo, all'Aquila sì. vivo all'Aquila.
4: Adesso sono in viaggio per andare al lavoro. Lavoro nella pubblica amministrazione da circa 4 anni. Cosa e... fai regionale.
1: esattamente? All'Ares 118.
4: Okay. in amministrazione, sì, 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 ma sì. senti, allora, quindi...
0: dici io gli insuccessi li metto tutti? Tutti, tutti, assolutamente sì,
4: perché non... è, giusto, è giusto menzionare l'esperienza, è meglio un, un, un insuccesso che è un vuoto lavorativo.
1: Allora, parlaci almeno di, del più importante di questi insuccessi.
4: Ah, io Giussi, ho un background che ritengo molto, molto alto, eh, quindi deriva proprio dal fatto che il successo principale sia con un background come il mio, laurea, master alla Bocconi, specializzazione in organizzazione e gestione di risorse umane, andare a lavorare in produzione.
0: Sì, però Giussi ti ha fatto una domanda eh, questo, specifica, sì. cioè in... Proprio un insuccesso, che tu hai detto ne hai tanti, allora li quello principale. Tutti, non le posizioni
1: del, lavorative sì, che arrivano, al ricom- di là
0: del background e tutto il resto. Che Qual è l'insuccesso? No, io dico premesso questo perché eh,
4: l'insuccesso di fatto non esiste. cioè ho semplicemente detto questo in quanto per esigenze, eh, per bisogno lavorativo ho dovuto svolgere lavori dove praticamente nonostante li svolgessi meglio degli altri, ripeto, appunto. Eh, però veniva comunque eh, venivo comunque considerato eh, ah ma questo con la laurea viene qui in produzione quindi sì, però, per un momento è il non cosa, che scusami, non dire, eh, non è la, aspetta eh, un attimo Antonello cioè, se tu
0: dici però a metà chiamata gli insuccessi non esistono a inizio chiamata io di insuccessi ne molti li metto già in curriculum cioè c'è sì, qualcosa che non va tu, no 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 aspetta
4: forse non, non, non mi sono spiegato bene cioè l'insuccesso, se intendiamo la fine di un lavoro perché di questo, cioè, noi andiamo no, a inserire no, nel no, 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 no,
1: no, non no, stiamo le... parlando della fine di un lavoro. Stiamo parlando di un insuccesso.
4: Ah, sì, allora forse nel senso io intendevo eh, quando per esempio non viene riconfermato una collaborazione, non viene riconfermata una collaborazione e il lavoratore si sente un eh, fallito.
1: Beh, so, può Beh, capitare questo, cioè, Qua cioè, può siamo entrati. No, ecco. se tu mi dici elenco delle, delle posizioni che ho ricoperto, esatto. no, no, non è quello. Cioè, proprio cioè l'insuccesso, nell'ambito
0: però, nell'ambito, nell'ambito che descrivi nell'ambito tu. Nell'ambito che descrivi ci tu, ci descrivi tu l'insuccesso. L'insuccesso, secondo me, è, ha a che vedere con un errore, cioè con una colpa. Cioè, non, mi, non sono stato più confermato nella tea azienda, piuttosto che sono stato licenziato, ma il che, tutto ciò non presuppone, il, che ne so, il fallimento di un'azienda, che è colpa altrui. Ma una propria non colpa Una no.
1: responsabilità cioè, in prima il, persona il mio, tua Il successo è stato Non sono stato riconfermato perché non ero all'altezza del compito
4: e del ruolo l'avevo, l'avevo menzionata all'inizio dicendo che la colpa è proprio questa Cioè andare in un contesto come quello della produzione Con un background elevato Che genera di fatto già un insuccesso iniziale dove comunque ma è una tua eh, scelta
1: non... andare in produzione con una sì, laurea, sì. un master e un PhD, non so tutto quello che hai, o sì. è la scelta di qualcun ma no, altro? Ma per le
4: esigenze lavorative uno riesce, cioè anche perché apre oh, delle ultime affermazioni politiche di oggi? anche un laureato può fare il cameriere certo perché comunque sì. il sistema lavoro il sistema lavoro giusto ti permette purtroppo di uscire. No, però adesso perdonami adesso lì. ti senti oh.
1: uno che ha fatto andando in produzione ha avuto un insuccesso? ma è una tua scelta come fa a essere un insuccesso? hai scelto tu di andare lì a lavorare oppure no? Eh, niente, l'abbiamo perso. Faccio molta fatica. No, e... Faccio fatica a comprendere, ma credo sia un mio limite assolutamente. No, no, no,
0: no, no. E io credo che quelli non siano i successi, anzi, anche per, no, per rispetto di chi fa certi lavori può eh, essere eh, un insuccesso eh, dire no. vabbè io ho una laurea vengo a lavorare con voi poveretti che fate la produzione e quindi quello per me è un insuccesso no, non
1: capisco non capisco il Anche senso perché del se lo successo. fai se
0: lo fai vuol dire che no
1: mm.
0: che quella è una cosa che evidentemente è una valutato. cosa che i alternative cosa per carità nobilissima. 02 25 15 15 vi aspettiamo in diretta leggiamo i vostri messaggi
14: one, two, three, four. Need a boy you can cut with me on night Give me one, let me long be my sunlight Tell me lies, we can argue, we can fight, yeah, we did it before, but we'll do it tonight Yeah, that fro black boy with the gold teeth, with dark skin, looking at me like you know me I wonder if you got the G or the B, let me find out I see you coming over to me, yeah. <laughs> This day's no way too lonely, I'm missing out, I know This day's no way too alone, and I'm not forgiving, love away, but me
1: that's what I want 6 e 42 minuti ancora con i nostri ascoltatori grazie naturalmente per le vostre telefonate i vostri messaggi stiamo parlando del, degli successi, quando eh, vale la pena o serve metterli nel curriculum, eh, nel presentarsi insomma eh, in un nuovo posto di lavoro C'è
0: qualcuno che suggerisce un po' di umiltà Un po' di umiltà prima di mettere in campo gli insuccessi rispetto a certe testimonianze che mi asseranno
1: oh, No, l'ha proprio ringraziato, dice mio caro Antonello mio caro Antonello
0: vabbè andiamo. Daniele, buongiorno
2: Buongiorno, RTL anche mia Ciao, ciao
4: Daniele, dove buongiorno. sei? Buongiorno Niente, io sono in questo momento a Milano, che okay. eh, mi sto recando al lavoro. Come successi miei miei, eh, ce ne sarebbero tanti, nel senso, eh, eh, se elaboriamo la parola insuccesso, nel senso che qualsiasi errore può essere un insuccesso nella vita, e quindi dagli errori si impara e eh, bisogna trarne le cose positive. Quello più evidente eh,
0: che ti ha insegnato di più, più, che ancora ricordi, qual è?
4: Sicuramente,
0: sicuramente,
4: è, è gli errori a livello. Eh, familiare perché poi alla fine della fiera sono, sono quelli più importanti. Che ti stanno più al cuore a livello lavorativo? Ce ne sono stati tanti. Piccoli perché eh, io faccio informare eh, posso aver sbagliato una meditazione, posso aver sbagliato un'altra Ti sentiamo male,
1: Daniele? Eh, ti mo, sentiamo molto malissimo. male. Purtroppo, sei in un posto dove non prendi? Non ti so
4: dire se non fermo, però magari. In un punto In un non punto, sì, bene.
1: non buono. Effettivamente, non buono.
4: Eh, adesso vediamo che magari provo mm. a spostarmi un po' più avanti e vediamo se mi sentite meglio. Mm. Adesso
1: mi sentite. Però, Daniele, eh,
0: è malissimo. Però il tema ah. che hai toccato, non l'aveva ancora toccato nessuno, cioè l'ambito familiare. No? Quante volte si parla di insuccessi, ad esempio, con i figli, cioè madri, padri. Con mio figlio ha fallito. E quello, effettivamente, credo che sia molto formativo anche per ricominciare perché sono altrettanti casi di figli e genitori che recuperano magari. E quando hanno 30 anni quando hanno 40 anni o addirittura quando il padre o la madre sono anziani recuperano un rapporto che non hanno mai avuto
4: eh sì, quello, quello senza ombra di dubbio, ma il discorso parte tutto un po' dal, da come ci hanno cresciuto a livello istituto, istituzionale, nel senso che gli errori, facciamo l'esempio di scuola, gli errori quando uno sbaglia, segnalato con un 4, con un tre, Vengono un vissuti 2, come qualcosa da punire, da sì, corretto, Bravissima. il punto è quindi, errore uguale quindi, punizione, allora,
1: non errore uguale in America, insegnamento. In a-
4: in America se uno sbaglia a livello aziendale viene riconosciuto maggiormente rispetto a noi o all'estero, adesso adesso ho detto America ma diciamo all'estero, perché dagli errori si impara, quindi uno a livello aziendale se un domani si ritrova davanti a un'azienda che sta fallendo, che nei conti non torna, sa già come affrontare. Certo,
0: è chiaro Daniele, ti ringraziamo per la tua testimonianza, devo dire preziosa, ti auguriamo buon lavoro, ciao. ciao a
1: presto. Grazie, ciao, buon ciao a Daniele. Voi. Ciao ma... a tutti. C'è già Mario che ci aspetta, Mario, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi
1: da dove ci chiami Mario?
4: Allora io chiamo da Napoli anche okay. se adesso sono in viaggio appunto per andare a Milano Direzione Milano che si
0: muove, che si muove come vai a esatto. Milano? In treno? <ride> in... Come
4: no sto andando, sto andando in auto di solito, ah, sì, di solito vado in treno però sto andando in auto perché proprio per una scelta di vita tra l'altro quindi okay. nel senso che eh, ecco appunto allacciandomi al discorso di, di oggi di, di oggi, praticamente io repito un successo mio personale non essere riuscito ad affermarmi, ad affermarmi nella mia città eh, con il lavoro che faccio eh, come personale o meglio non, è, non essermi riuscito ad affermarmi eh, quanto avrei, avrei voluto e... cioè ma... insomma d-
1: diciamo che per te quella, quella attività nella tua città non ti ha reso quanto avresti voluto tu esatto, eh,
4: okay. esatto esattamente quindi cosa hai fatto?
1: Eh, hai cambiato ho cambiato
4: e praticamente sto andando appunto ho preso contatti con delle persone di di Milano e sto andando proprio appunto adesso live (ride) lì a proseguire la mia attività insomma
1: ma devi ancora fare il colloquio oppure
4: non so già 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 fatto fatto, ecco proprio in base a questo
1: Mario entriamo nel tema di oggi in quei colloqui l'hai detto che dove stavi tu non è andata come volevi, gli hai detto i motivi?
4: Allora, in realtà, in realtà no, nel senso che mi hanno chiesto per quale motivo uh, scegliessi di, di andare lì e di cambiare, di cambiare città e praticamente ho detto che uh, insomma, secondo me quel, quella città quel, e quel, quell'ambiente lavorativo per me poteva essere stimolante per, uh, per, per raggiungere insomma quello che, quello che c'è. Certo, in certo. Realtà, in realtà non, non, non l'ho detto, non l'ho menzionato. E poi volevo aggiungere solo un'altra Vai. cosa, se è possibile, ti eh, vi ho ascoltato in, in radio. Io penso che in generale, merito alla, alla telefonata del, dell'amico di prima, eh, non so, mi sono sentito un po' toccato. È brutto, eh, diciamo, partire secondo me, presentarsi io, io sono questo, io ho tante lauree, io ho questo, io ho quell'altro. Eh, secondo me un bagno di multà. Tutti, tutti noi non farebbe far farebbe bene ti associ
0: ai messaggi che stanno arrivando che sono molti di questo tenore caro Mario, sei buona <ride> I compagnia
4: messaggi, sì, messaggi in merito non ricordo diciamo il, racer, il ragazzo di prima la laurea eh, che aveva la laurea alla bocconi ricordo sì, solo sì, questo sì 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 no,
0: no ma infatti è chiaro il riferimento a quale chiamata cioè quella che abbiamo mandato in onda poco fa grazie mille Mario ti aspetta insomma un bel po di ore di viaggio dove sei arrivato sì,
4: sì. e sono a metà strada più o meno ah. diciamo così vai sono a Bologna,
1: Bologna. con coraggio fai colazione Vabbè, arrivi fino a prima all'Italia più o meno noi <ride> ci accompagniamo ciao ciao,
5: ciao buona giornata
15: perché siamo invincibili vicini, e un quando sarai con me, supererai solo io te, due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole.
1: La strada degli F24 per sbloccare il nodo dei 19 miliardi di crediti incagliati e l'ipotesi di mantenere la possibilità della cessione per i lavori legati al post-sisma e per gli incapienti. Questa è la doppia apertura del governo sul super bonus. Le associazioni di categoria si dicono soddisfatte a metà e sperano ancora che altri correttivi arrivino in Parlamento.
0: La cronaca è risultato positivo alla cannabis e alle benzo di azepine, l'uomo italiano di origine marocchina che sabato scorso alla barriera A4, Torino-Milano ha tamponato a forte velocità una vettura uccidendo due donne, al vaglio degli investigatori anche l'aspetto psichiatrico dell'uomo che è indagato per omicidio stradale
1: neve dimezzata, laghi e fiumi quasi in secca, legambiente lancia l'allarme e un appello al governo per una strategia idrica nazionale per tornare alla normalità e garantire le produzioni agricole primaverili ed estive sarebbero necessarie oltre un mese di pioggia questa è la stima di Coldiretti
2: e queste erano le nostre notizie nell'edizione Flash ancora una volta buongiorno dalla squadra del mattino di Non Stop News Giusy Grenzi, Enrico Galletti, Massimo Lonigro stiamo chiacchierando con voi come ogni mattina questa volta di insuccessi, di fallimenti tante le storie che sono arrivate allo 02 25 15, 15 ovviamente con i vostri messaggi superare un insuccesso è molto gratificante scrive appunto un amico che non si firma eh, il tema è che però metterlo nel curriculum forse non a tutti potrebbe essere gradito eh, mi presento per fare quel dato lavoro e scopro che in realtà nei tre precedenti ho fatto dei disastri quanto ha senso quanto no questa è la domanda da cui siamo partiti con le vostre esperienze
0: Allora siamo pronti per andare al telefono tra pochissimo, intanto leggiamo qualche messaggio Eh, Luigi, il mio insuccesso più grande è ancora in corso, corso, lavoro per un'azienda che non mi dà la possibilità di crescere quindi magari un giorno lo racconterà, no?
1: Esatto, esatto, qualcuno fa riferimento alle relazioni, dice che riconoscere le proprie responsabilità per la fine di una relazione affettiva può aiutare a vivere il nuovo amore con maggiore consapevolezza
0: Francesco, buongiorno
1: Francesco
0: Francesco sei collegato? Evidentemente no Francesco e evidentemente non è collegato. Allora, tante risposte ancora che arrivano alla chiamata di Antonello, eh, mi pare si chiamasse, giusto? Sì, Antonello, Antonello sì, che sì, ha, di fatto ha sì. no, monopolizzato per l'ultima ondata di messaggi. Che sì, sì. cosa si dice?
1: Allora, c'è questa amica che ha mandato un vocale, in realtà Manola, eh, che racconta quale sia secondo lei il vero insuccesso di Antonello. Cioè, il fatto di essere così titolato, avere tutti questi studi alle spalle, eh, lauree, master, eccetera, e non essere riuscito a metterli a, in in, in campo, no? E quindi alla fine fare qualcosa che nulla ha a che vedere con, con quegli studi. Dice Manola secondo me è proprio quello il suo maggior insuccesso. Poi ce ne, c'è Dennis che fa una riflessione molto interessante. Dice che l'insuccesso è già di per sé un successo perché significa che quantomeno ci hai provato mentre sicuramente ci sono persone che per paura di sbagliare nemmeno ci provano e quindi per Dennis questo è, è molto positivo.
0: Sono d'accordo. Allora tra poco recuperiamo la chiamata con Francesco lo zero 2 25 15 15 dopo i polissa Sì, e i police dal 1978 su RTL 1025 658, buongiorno da Giusi Massimo Enrico e siamo riusciti a recuperare Francesco che è l'uomo più desiderato dalla radio in questo momento, semplicemente che abbiamo chiamato sette volte, Francesco buongiorno buongiorno a voi, ma dov'eri in galleria prima che non si sentiva, io non lo so vabbè no, dai, ero
4: con il i di- di- voce. ah ok, ok dicevo, mi fermavo, dove ti trovi? Ehm, allora, io ho chiamato perché il mio più grande fallimento sono stati i lavori di ristrutturazione effettuati presso casa mia. Mm. Ho creduto di poter mettere d'accordo, di poter gestire, coordinare un muratore, un idraulico, un pittore e un falegname.
16: Mm. E, e tutto invece...
4: quanto per risparmiare dei soldi che avrei dovuto dare al professionista del settore, all'architetto, alla pista. Il risultato è stato che rispetto alla mia campagna di marcia i lavori si sono conclusi con nove mesi di ritardo, ho speso più soldi, non mi piacciono i lavori come sono venuti fuori, come sono finiti e il più grande fallimento è che io lavoro in una pubblica amministrazione e mi occupo di pianificazione e
0: programmazione. Beh è molto bene questa cioè, storia, è molto bene. fantastico
4: sono caduto.
0: Cioè il messaggio che tu lanci è un po' a volte cercare delle scorciatoie per voler risparmiare senza fidarsi ai professionisti in vari settori, Perfetto. poi ti fa spendere di più, ti fa avere il quadro storto, per Perfetto. sintetizzare.
17: Perfetto, proprio, proprio quello. Bello Mai Francesco, bel messaggio.
1: Ecco, ov- ovviamente hai imparato adesso, no? <ride> La prossima <ride> volta ti, Ora,
0: <ride> ti metti in buone mani, sì. insomma. Ma scusa, ma tu al lavoro, al lavoro che cosa pianifichi?
4: Eh, sono una pubblica amministrazione e cioè, quindi riguarda un'altra di... cosa programmazione e soprattutto controllo mm.
0: Mm. e mm. quindi mm. sono sempre
4: lì pronto a fare i numeri, e... fai le pulce e la è, tutti. Questa storia,
0: <ride> no, perché è una classica frase che tutti diciamo che cosa ci vuole, che ci vuole, che ci vuole e poi invece con le scorciatoie ci fanno spendere di più ciao cioè, Francesco, ti grazie, abbracciamo buona
1: giornata buona giornata, buona giornata a voi Le 7 anche a Limone Piemonte, in provincia di
10: Cuneo.
12: RTL 1025, giornale
10: orario. Martedì 21 febbraio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lasciato Varsavia ed è in viaggio in treno verso Kiev, dove incontrerà in mattinata il presidente Zelensky. A pochi giorni dal primo anniversario dell'inizio del conflitto, ieri al termine del suo faccia a faccia con il premier polacco Matteo Morawiecki, Meloni ha parlato del ruolo dell'Italia a sostegno dell'Ucraina. Allora sentiamo ciò che ha dichiarato. Il governo polacco. E voi sapete quanto l'Italia sia stata decisa a sostegno dell'Ucraina dall'inizio
18: dell'invasione ci siamo stati con il sostegno finanziario militare umanitario um, civile a 360 gradi l'Ucraina sa di poter contare su di noi e la Polonia sa di poter contare su di noi perché un'altra ragione per la quale io sono qui oggi è per ribadire che oggi di fronte al conflitto ucraino la Polonia rappresenta il confine morale e materiale dell'Occidente
10: e la premier Giorgia Meloni era ha avuto in serata una telefonata con il presidente americano Joe Biden reduce a sua volta dalla visita sorpresa proprio a Kiev dove ha incontrato anche lui il presidente Zelensky sentiamo allora
19: Biden la Russia voleva cancellare l'Ucraina dalle mappe ma sta fallendo L'esercito russo sta perdendo i territori una volta occupati. I soldati stanno scappando non solo dall'esercito, ma dalla Russia stessa. Noi siamo rimasti uniti, la Nato è rimasta insieme. Putin non ci ha diviso, pensava di poterci sconfiggere, ma credo che ora non lo pensi più. Solo Dio sa cosa sta pensando. Noi andremo avanti insieme fino alla vittoria. Signor Presidente, noi saremo al vostro fianco per tutto il tempo che sarà necessario.
10: Passiamo alla politica. Ieri il super bonus è stato al
20: centro del confronto
10: Palazzo Chigi con costruttori e banche. Sentiamo Ciaparoni. Tutti hanno
21: chiesto un intervento urgente per sbloccare circa 20 miliardi di crediti. Il vertice è servito per ascoltare le esigenze delle imprese e le istanze delle banche, ma la decisione ci sarà solo dopo il giudizio di Eurostat, da cui dipende l'entità dei fondi a disposizione. Così da noi moderati, lupi.
4: Ha fatto bene il governo a rivedere i super superbonus per il futuro, in particolare riguardo al meccanismo della cessione del credito, garantendo ovviamente le imprese che si sono impegnate nel passato. 110 miliardi di euro sono le risorse spese che possono nel futuro essere spese con più equità per famiglie e imprese
21: fra le proposte in campo soprattutto la cartolarizzazione ossia uno strumento di mercato e la compensazione tramite i modelli F 24 presentati in banca dal loro canto PD e Cinque Stelle attaccano il governo e dentro la maggioranza pure Forza Italia spinge per modificare il decreto.
10: Sono almeno sei morti e centinaia i feriti dopo le ultime due forti scosse di terremoto che hanno colpito Turchia e Siria, la più forte di manitudo sei punto quattro il Sime è stato avvertito anche in buona parte del Medio Oriente. Siamo Sport e le calcio, giocato l'ultimo posticipo della ventitresima giornata di Serie A, Torino Cremonese finita 2-2, oggi tornerà alla Champions League il Napoli in campo in casa dei tedeschi dell'Eintracht Francoforte, il fischio d'inizio alle 21, domani invece si giocherà il match tra Inter e Porto. È tutto per adesso, ora meteo, informazioni sul traffico. Previsioni del tempo.
11: Ben ritrovati da Emma Parigi ci attende un martedì anticiclonico, tuttavia la giornata si apre con annuvolamenti compatti e banchi di nebbia anche piuttosto fitti e persistenti sulle pianure del nord, sulla Liguria sul medio alto versante tirrenico, ma in un contesto stabile e asciutto. Non sono attesi infatti conseguenti effetti, per le precipitazioni bisognerà attendere la seconda parte della settimana. Soleggiato altrove il tutto con clima ancora mite e piacevole nelle ore pomeridiane. Dettagli maggiori sull'app di Via
15: Radio.
22: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Franco Ciucci Giuliani. La circolazione è in aumento su gran parte della rete, in particolare presso i grandi centri urbani, a causa del traffico pendolare code a tratti con tempi di percorrenza di 20 minuti sulla A4 Milano Brescia tra Monza e Viale Certosa in direzione di Milano e code tra Pere e Cormano verso Brescia. In direzione di Roma a causa del traffico sulla viabilità esterna registriamo un chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova ed il grande raccordo annulare e code di 4 km sul tratto urbano della A24 non gestito da autostrade per l'Italia tra via Togliatti e la tangenziale Est. Per lavori di ammodernamento in Liguria un chilometro di coda sulla a10 Genova 20 miglia il tratto è quello che va tra Varazze e la A26 dei trafori verso Genova in prossimità del cantiere la circolazione al momento avviene su una sola corsia con tempi di attraversamento di circa 10 minuti queste le principali notizie, fate buon viaggio e guidate con prudenza grazie, non c'è altro a dopo
10: il
12: prossimo giornale orario fra meno di un'ora perché le notizie prima passano da noi RTL 1025 Very Normal People
7: Alla fine il bottato hai detto guarda tanto 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 amore tu sei
12: ogni mattina analizza e commenta non per compiacere ma per capire non per stare da una parte o dall'altra ma per saper stare al mondo
1: le 7 e 9 minuti buongiorno buongiorno seconda ora di non stop news in questo martedì 21 febbraio come sempre la apriamo con la nostra rassegna stampa e con davide giacalone i titoloni di oggi sono tutti concentrati naturalmente sull'Ucraina da un lato con la visita sorpresa ieri di Joe Biden a Kiev e con l'attesa della nostra premier Giorgia Meloni oggi e poi ovviamente tutta un'altra serie di approfondimenti. Adesso entriamo nel vivo. Buongiorno Davide
20: Giacalone. Buongiorno, bentrovati.
0: Buongiorno Davide, un abbraccio tra Biden e Zelensky, campeggia sulla prima pagina del Corriere della Sera, titolo di testa Biden a Kiev, eroi Putin fallirà, oggi arriva Giorgia Meloni, ieri in Polonia, il nostro sostegno dice a 360 gradi, la Repubblica sfida a Putin, la stampa Meloni-Zelensky patto di ferro e poi l'apertura del messaggero Biden sostegno all'Ucraina e oggi Meloni da Zelensky.
20: Dunque, eh, ieri avevamo l'impressione che sarebbe stata questione di ore e così infatti è è stato, nel senso che questi erano i segnali. La la vera sorpresa (coughs) ieri mattina eh, non era quindi il viaggio imminentissimo eh, della Presidente del Consiglio italiana a Kiev, quanto l'arrivo effettivamente a sorpresa, a sorpresa per noi pubblico, nel senso che erano stati avvisati i russi, ovviamente gli ucraini, del presidente statunitense Biden a Kiev il significato di tutte queste presenze a Kiev non è che siano gite scolastiche Eh, il significato è molto semplice la propaganda della russa vuol far credere che questa sia una guerra per procura cioè i paesi occidentali, la Nato aiutano l'Ucraina perché così l'Ucraina fa per loro conto la guerra contro la Russia Le cose stanno all'esatto opposto, nel senso che questa è una guerra che nessuna dalla parte nostra del mondo avrebbe mai voluto iniziare, che la Russia si è procurata raccontando a se stessa e ai cinesi che sarebbe sarebbe durata pochissimo perché loro avrebbero vinto subito e l'Occidente si limita a eh, rendere possibile la difesa Ucraina, che è l'unico modo per avere uno spazio temporale dei negoziati, quindi la guerra più che per procura è una guerra procurata dai russi ed è un enorme errore da loro commesso, dai, soprattutto da Putin, ovviamente commesso. Uh, I giornali italiani, alcuni giornali italiani sottolineano il fatto che la presenza di Biden Uh, um, toglie diciamo, visibilità alla, alla, alla presenza di Meloni, lo trovo, trovo, trovo un, mo- che sia un modo miserabile di, di considerare le cose, veramente diciamo, avere, avere uno sguardo piccino piccino sulla provincia. Ci si perde invece la cosa più importante. Ieri Meloni, nella conferenza stampa in uh, Polonia, ha voluto sottolineare che l'Italia è al fianco dell'Ucraina fin dal primo momento. Ora, ricorderete tutti che fin dal primo momento il suo partito era l'opposizione, perché al governo c'era il governo Draghi, ma fin dal primo momento anche dall'opposizione Fratelli d'Italia ha garantito l'appoggio su questo punto. E questa è una lezione di politica internazionale, ma anche di, direi, diciamo, chiedo scusa anche di un po' di furbizia politica perché non si capisce come, sia, come stia riuscendo il partito democratico a farsi dimenticare in tutto questo aveva il ministro della difesa fino all'altro ieri stanno lì che discutono su chi fa il segretario oh, per carità interessantissima discussione da qua a domenica prosa poi finitela per cortesia eh, eh, però ci sarebbero delle cose che succedono nel mondo che sono un filino più rilevanti di quanti, quanta gente va ai gazebo per il segretario del PD forse sarebbe il caso di ricordare che anche il partito democratico dall'inizio di questa faccenda è al fianco dell'Ucraina senza distinzioni perché la guerra si fa con le armi non è che si fa con un'altra che si fa con le chiacchiere o con le buone intenzioni e quella guerra lì deve essere finanziata anche nelle armi perché altrimenti diciamo, il popolo ucraino perde tutto qui poi, va abbastanza semplice c'è una maggioranza su questo tema in Italia che è molto vasta e semmai qualche problema c'è, c'è sull'estrema sinistra e su una parte del centro-destra, oh, badate bene, manco della destra, ma della parte, ce- pre- su presunta centrale del centro-destra, perché certo, rispetto all'affermazione di Berlusconi, io Zeneschi non l'avrei incontrato, oggi andiamo a trovarlo giustamente a casa sua e ad abbracciarlo.
2: Tra poco ci occupiamo ovviamente delle notizie che riguardano anche l'economia russa tra sanzioni, quanto sono state efficaci, quanto sono, saranno efficaci, ovviamente poi gli effetti eh, dell'economia di guerra sul paese. Tra poco dopo la viabilità.
22: Via Radio. Autostrade per l'Italia da Franco Ciucci Giuliani Buongiorno, la circolazione è intensa su gran parte della rete, in particolare presso i grandi centri urbani sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti con tempi di percorrenza di 20 minuti tra Monza e Viale Certosa in direzione di Milano e code tra Pere e Cormano, verso Brescia. Ci spostiamo a Roma in direzione della città a causa del traffico sulla viabilità esterna un chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Torre 9 del grande raccordo anulare e code di 4 km sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Via Togliati e la Tangenziale Est. A Napoli coda in tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Infine per lavori di ammodernamento un chilometro di coda sulla A10 Genova 20 miglia tra Varazze e la A26 dei Trafori verso Genova. In prossimità del cantiere la circolazione avviene su una corsia con tempi di attraversamento di 10 minuti. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Grazie e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Riprendiamo la rassegna stampa con Davide Giacalone. Eh, si parlava dunque dell'economia russa. Leggo nelle pagine interne della stampa, il PIL di Mosca cala meno del previsto, giù solo del 2,1%. La banca centrale aveva parlato di un calo del 2,5%. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, l'economia russa crescerà quest'anno dello 0,3%.
20: Ma che cosa curiosa questo modo di dare i numeri, dunque eh, eh, ve la ricordate all'inizio le sanzioni nuociono più a noi che a loro, è un un errore mettere le sanzioni, probabilmente qualcuno ricorderà che si ebbe anche il coraggio di sostenere questo proposito, bene 2022 a voler credere ai dati russi e già questa è una bella dimostrazione di fede, A voler credere ai dati russi, nel 2022 noi siamo cresciuti del 3.9% e loro sono receduti, cioè andati indietro, del 2.1%. Alla faccia del nocevano a noi. Ma il 2022 però è un anno d'oro per la Russia. Perché la la guerra l'hanno scatenata il 24 febbraio, fra poco, fra un anno. E dal 24 febbraio in poi si decise di rompere i rapporti con la Russia. Si decise di essere autonomi dal gas russo, ma, ma abbiamo continuato a comprare a rotta di collo, proprio perché facevamo le scorte. Quindi l'anno in cui quelle sanzioni morderanno il mercato energetico russo è il 2023, non il 2022. E non di meno nel 2022 noi siamo andati avanti del 3.9 loro sono andati indietro del secondo i loro dati del 2.1 quindi quando bisognerebbe ogni tanto incontrarli quelli di senta lei che diceva che l'avrebbero conosciuto a noi oggi ci chiede scusa perché non ci aveva capito un cavolo oppure per esempio ci dà una spiegazione nel frattempo il Sole 24 ore, nelle sue pagine interne, a proposito del, delle granaglie, quindi del, soprattutto del grano, naturalmente, ci, ci ricorda che in Italia lo shock è rientrato, i prezzi sono a livello di preguerra, hanno funzionato benissimo le sanzioni
1: ma rimaniamo sul sole 24 ore e anche sul gas perché eh, sulla prima del sole c'è un richiamo poi un approfondimento interno ancora bloccate le nuove ricerche di gas in Adriatico e poi scrive il sole ne approfitta la Croazia a pagina 20 alla filiera ingegneristica non arrivano richieste per lo sviluppo di impianti la regione Emilia Romagna non abbiamo strumenti per accelerare gli ITER
20: ecco questo ci ha funzionato un po' meno anzi non ci ha funzionato proprio per niente perché è una delle caratteristiche di questo paese che noi io amo profondamente perché è veramente un paese singolare cioè noi facciamo delle discussioni che non finiscono mai prima si fanno le idee cioè, referendum, no triv eh, cioè, vanno con la maglietta dicendo basta nell'Adriatico Salvini, Meloni eh, chiedono il referendum le regioni di sinistra eh, cioè. Gli italiani se ne fregano perché non vanno manco a votare. E, dopodiché arriva la crisi energetica e tutti quelli che ci avevano no triv dicono nell'Adriatico il nostro gas nazionale è lì che bisogna andare. A...". Ho capito, ma eri contrario tu. Comunque adesso ce l'abbiamo fatta. Sei convinto? D'accordo, andiamo a trivellare l'Adriatico. Perfetto, siamo tutti d'accordo. Oh, ci vediamo a pranzo e nessuno muove un dito, cioè non succede niente poi è inutile che uno dice ne approfitta la Croazia la Croazia continua a fare il suo mestiere cioè continua a prendere il gas annunciano peraltro che da qui al 2043 prenderanno 3 miliardi di metri cubi di gas ora siccome i giacimenti sono pure gli stessi non è che ciò cioè, vuol dire non materialmente ma insomma il gas più o meno quello è e, e l'adriatico anche quello è naturalmente diciamo così più passa il tempo e meno, e meno ce n'è a disposizione degli altri quale sia la ragione per il giorno? Perché la regione Emilia-Romagna, e questo è il punto, che è l'altra questione, Bonaccini candidato alla segreteria del PD era uno di quelli appunto essendo presidente della regione Emilia-Romagna, tra l'altro sostenitore del regionalismo differenziato, ma vi pare che questo sia un problema della regione Emilia-Romagna, ma chi se ne frega della regione Emilia-Romagna, Veneto, Puglia e chiunque altro stia sa, affacciato sull'Adriatico, questo è un problema nazionale, non è un problema regionale, Ecco, questa roba non ci funziona allora tra poco
0: parliamo di sbarchi prima ci sono i titoli sportivi la pubblicità la gazzetta dello sport apre
2: con Coppa Nostra tre italiane ai quarti come nel 2006, dopo la vittoria del Milan ci provano Napoli e Inter Spalletti ha un gioco europeo e Inzaghi sa come colpire il Corriere dello Sport l'urlo di Napoli Spalletti è in tract più esperto ma non dobbiamo avere paura ottavi di Champions gli azzurri sognano un'impresa mai riuscita in taglio centrale poi la fotonotizia buon confermato Compleanno Sinisa, se nella storia per sempre.
1: Sono le 7:21 minuti, tra poco, appunto, sbarchi. Ma ancora altre notizie da approfondire insieme a Davide Giacalone. Vi aspettiamo qui.
0: 7:25 minuti torniamo in rassegna stampa martedì 21 febbraio apertura del giornale si torna a parlare del super bonus il bonus truffa è il titolo che ne fa il giornale raggiri per 9 miliardi la misura voluta dei 5 stelle è una voragine per i conti e poi si parla di sbarchi di migranti altro che porti chiusi i numeri shock in tre mesi 12.000 sbarchi
20: 1906 sbarchi nei primi tre mesi di quest'anno e e, cioè negli ultimi tre mesi chiedo scusa, nello stesso identico periodo l'anno scorso erano 4701 quindi 4701 contro 12906 allora proviamo un attimo spogliamoci dalle opinioni che ciascuno di noi ha di emigrazione non emigrazione, spogliamoci Questi sbarchi sono nella grandissima parte portati dalla guardia costiera, perché va a prendere persone che stanno affogando, non dalle ONG che arrivano a meno di un terzo degli sbarchi reali. Allora la domanda che spogliandoci delle nostre opinioni dobbiamo porci è, scusate, ma com'è che l'anno scorso con 4.701 era un'emergenza veramente impressionante e quest'anno con 12.906 invece no? Eh, La risposta è perché l'emergenza, la paura, l'invasione non sono dati dal numero reale, sono dati dal fatto che qualcuno politicamente ci speculi e l'informazione soffi sul fuoco. Questi numeri si trovano meritoriamente sulla prima pagina del giornale, ma non c'è in circolazione una forza politica che dica «Italiani, mettetevi paura, sarete invasi!» E non c'è una campagna di stampa dicendo che st- l'Italia sta per essere invasa. E quindi, nonostante ci sia diciamo, un'abbondante, più quasi triplicazione degli sbarchi, viviamo tranquilli e infatti tranquilli era giusto che vivessimo
1: torniamo sulla prima del Corriere di spalla nomine la Lega va all'attacco cambio di passo per Eni ed Enel c'è anche la notizia c'è anche sul giornale blitz della Lega sulle nomine Eni e Enel stiamo ovviamente parlando delle nomine imminenti uh, delle grandi aziende di Stato e il, la lettura del giornale è contro il pigliatutto del Premier
20: allora nelle aziende le nomine le fanno gli azionisti Uh, sia in quelle quotate, sia in quelle non quotate. Chi ha le azioni ha il potere, chi ha il potere fa le nomine, mi pare evidente. Uh, um, se le azioni ce le ha lo Stato, le nomine le fa la politica. Non è che se le, la politica nomina con un colore si chiama lottizzazione e se nomina con un altro colore si chiama... abbiamo fermato la lottizzazione si chiamano comunque nello stesso modo sono tutte nomine politiche l'enorme differenza non sta in destra o sinistra non sta in chi nomina perché non può che essere chi ha la maggioranza semmai siete contrari? Io tendenzialmente sì, sono abbastanza contrario ma allora non devi avere le imprese di Stato, cioè quello che non devi avere è l'azionista pubblico, se no se invece c'è l'azionista pubblico Ovvio che sia la politica a nominare. Allora, non la differenza non sta in chi nomina, la differenza sta in perché nomina, perché. Cioè, se tu mi dici, c'è questa azienda, eh, secondo me bisogna cambiare approccio e politica, bisogna fare investimenti che siano fatti nel Nord Africa anziché nel Sud Africa, che bisogna eh, produrre l'energia in un modo anziché in un altro e quindi ci avrei questo manager che è molto bravo e che fa quello che a me sembra essere giusto, in questo ha dimostrato di essere bravissimo, c'ha un senso. Se invece uno dice, c'ho un amico mio che dobbiamo mettere da qualche parte, si chiama lottizzazione allo stato puro. Che lo si faccia a pugno chiuso, a braccio teso, sempre lottizzazione è.
2: Abbiamo 30 secondi, Davide, per andare anche sulla cronaca, nelle pagine interne eh, del quotidiano Il Messaggero. Tamponate, uccisa al casello, il killer positivo a droga e sedativi.
20: Ecco, intanto questo ricordino, lo ricordi tutti quelli che dicono che tanto la droga non, non crea problemi, diciamo, andatelo a raccontare gli incidenti stradali. In ogni caso questo era dimesso da, uno, da un ospedale dove aveva dato fuori di matto. C'aveva ancora il braccialetto a braccio, era pieno di cannabis e benzo di azepine come calmante. Che, che deve succedere perché a uno gli ritirino la patente e gli impediscono di, di guidare perché è, è, è tutto questo diciamo, è un cocktail decisamente peggiore dall'aver alzato il, il gomito a cena dove come voi sapete o no, poi dopo non si deve guidare
0: termina qui la rassegna stampa di oggi grazie a Davide Giaccarone appuntamento domani
20: mattina grazie a voi, buona revisione a tutti
10: la premier Giorgio Meloni in viaggio in treno verso Kiev ha lasciato Varsavia dove ieri ha incontrato il premier polacco Moravieschi L'Italia è al fianco dell'Ucraina dall'inizio dell'invasione Con il sostegno finanziario militare e umanitario Ha detto Meloni che in serata ha avuto una telefonata con il presidente americano Biden Reduce anche lui da un viaggio in uh, Ucraina Il governo ha incontrato le categorie coinvolte nel super bonus Per sbloccare i crediti incagliati e proposta la compensazione con gli F24 Si fa avanti l'ipotesi di mantenere la cessione del credito per la ricostruzione post-sisma E per gli incagliati capienti, i costruttori in parte soddisfatti, sperano in nuove correzioni del Parlamento al decreto varato dall'esecutivo nei giorni scorsi. La cronaca tre persone di cui una minorenne sono state arrestate in provincia di Treviso per aver sequestrato, picchiato e rapinato un uomo in un casolare di campagna. La vittima sarebbe stata tirata in una trappola su una chat. E siamo allo sport e il calcio pareggio 2-2 tra Torino e Cremonese nel posticipo della Serie A, oggi per l'andata degli ottavi di finale della Champions League Eintracht Francoforte Napoli. È tutto, a dopo.
23: Non ciasso litigare, per non deludere le aspettative. Dopo sei anni di diapositive, nel camerino il pianto cola il trucco. Restare zitti per non maledirsi, come un silenzio che racconta tutto. La cicatrice quando togli il pirsi, davanti al mio cuore c'è una ringhiera. Sul tuo che è sempre stato un'ostra piombo. Lo sai che mi è piaciuto anche caderci. Sì, però mica puoi toccare il fondo. Magari sono questa vita strana con le valigie sempre a Maybe it's Magari è solo che ci si allontana, se si vuole ciò che si combatte. È es- Dio non è una possibilità Non è una possibilità
0: L'addio, come cose su RTL 1025, 7.35 minuti? Allora è carnevale, insomma, sono i giorni anche che ci lasciamo alle spalle. Il carnevale è pronto? Angela Merkel, ah, Presidente, <ride> è
2: successo uno scherzo telefonico. Hanno fatto dei troll russi ad Angela eh. Merkel, l'ex cancelliera tedesca. E hanno fatto finta che lei ricevesse una telefonata da parte di Poroshenko, l'ex presidente ucraino. E lei ha fatto questa splendida conversazione anche con l'ausilio del traduttore, tutto quanto, con uno che non era effettivamente Poroshenko. Riuscendo. ma che
1: roba brutta poi gli cioè, hanno detto vabbè. Vabbè,
0: Allo? vabbè che ogni scherzo vale <ride> ma questo è un po' cattivo Allo?
11: Bentrovati all'appuntamento con le stelle cari ariete in ufficio sarete insofferenti verso le idee altrui presi dalla vostra superiorità intellettuale vorrete sentirvi assolutamente liberi attenzione cari toro attenti alle notizie confuse che gireranno intorno al vostro lavoro dovrete prenderle con le pinze gemelli sarete altruisti nel lavoro di squadra la vostra originalità emerge comunque essenziale però il successo di tutto il gruppo cari cancro amore in netta ripresa e dopo il primi di marzo con l'aiuto di Saturno sarete assolutamente al massimo. Leone è difficile per voi interloquire con un socio? Le sue risposte saranno imprevedibili non vi daranno nessuna certezza. Cari vergine la concorrenza sarà più disinvolta e più scafata di voi quindi dovrete valutare molto bene la vostra strategia. Cari bilancia in partenza per un viaggio d'affari o per un meeting all'estero farete faville grazie all'appoggio di Saturno. Amici dello scorpione come sempre sgobbate ma con la soddisfazione di vedere crescere consensi e risultati e che compenseranno la vostra fatica sagittario per molti cambiare macchina o moto sarà una necessità troverete un'ottima occasione nel mercato dell'usato capricorno avrete una fortuna sfacciata ad un esame ma non pensate che sarà sempre così dovrete impegnarvi molto di più acquario le vostre proposte anche in famiglia saranno le più moderne e innovative in tutti i campi sarete davvero lungimiranti E infine amici dei pesci l'amore alimenterà la vena artistica le chicche d'arte o gli scorci naturali durante le recenti vacanze vi ispireranno alla grande i segni fortunati di oggi toro, gemelli, cancro, scorpione e sagittario firmato da Dele Procasca
1: alle 7.37 minuti buongiorno a tutti ancora entriamo nella strettissima attualità oltre a quella che arriva dalla politica, dalla politica estera, dall'Ucraina, c'è quella che riguarda molti di noi ed ha a che vedere con il super bonus. Ci sono delle novità a partire dalla giornata di ieri e quindi ne parliamo questa mattina. Abbiamo invitato eh, il collega della Verità e Affari, Alberto Mapelli. Buongiorno e grazie per essere tornato con noi in diretta.
19: Buongiorno e grazie a voi.
2: Allora Alberto, ieri l'incontro con l'associazione di rappresentanza dei costruttori edili, eh, quali le novità allora che sono state no, messe in campo? Abbiamo letto compensazione con gli F24, cartolarizzazioni, sono cose forse un pochino complicate, aiutaci
19: un po' a fare il punto. Sì, e ieri il Governo ha incontrato ANCE ABI, quindi costruttori e banche sostanzialmente, per provare a trovare una soluzione ai 19 miliardi di crediti d'imposta che sono bloccati. Questa è la stima che è uscita ieri dal, dall'incontro direttamente dal Ministro Giorgetti. Eh, la strada prescelta sembra essere quella di consentire alle banche di eh, compensare i crediti di imposta che hanno già in pancia con gli F24 che vengono pagati eh, tramite, tramite di loro in modo così da trovare del altro spazio per assorbire altri crediti fiscali e eh, di conseguenza eh, riuscire a ridurre i disagi per quelle 25.000 imprese che secondo Lance sono a rischio fallimento perché non hanno più più liquidità più liquidità a disposizione e sbloccare anche 90.000 cantieri eh, in questo modo quindi le banche potrebbero assorbire una parte di quei 19 miliardi di crediti fiscali, di imposta che sono bloccati e, e far ripartire il mercato eh, le altre ipotesi quindi cartolarizzazione oppure l'intervento di eh, altri istituti a, a, a maggioranza pubblica penso ad esempio a CDP con cui c'è stato un incontro preliminare ieri sono eh, cose eh, che richiederebbero molto più tempo, e eh, quindi, ehm, diciamo, l'urgenza messa in campo che, che diciamo, ha sottolineato Lance eh, f- propende, farebbe propendere il governo e, e tutti quanti per ehm, procedere con la compensazione degli F-24.
0: Alberto Alberto Mappelli. Allora ho l'impressione che il punto così più doloroso di tutta questa vicenda, di questo, questo percorso, il super bonus, si sia toccato domenica. No? Con le parole del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che dice la sua pillola, sui social sapete che questo super bonus è costato 2000 euro a, mm, a tutti voi cioè anche a chi non ha usufruito dei lavori anche i bambini no per parlare in termini di popolazione oggi la verità titola la soluzione al super bonus c'era ma è stata sotterrata in che termini cerchiamo di capire anche quali siano stati i possibili errori
19: sì eh, nel, nell'articolo del collega insomma si parla di ehm, una proposta che è la stessa che, che viene eh, diciamo eh, attuata adesso eh, di, ehm, di compensare gli F24 che era stata avanzata già due anni e mezzo fa quindi una delle ipotesi sul tavolo ehm, e, era già quella che poi viene adottata ora per risolvere eh, una bolla così l'ha chiamata il ministro Giorgetti ieri ehm, di, di crediti d'imposta imposta eh, che, che si è bloccata ma che eh, si è si è scelto di, di non perseguire la proposta appunto aveva tra i primi firmatari eh, esponenti di spicco della, della Lega,
1: della Lega. Eh, Alberto un'ultima domanda poi ci salutiamo noi potremmo dire in questo momento agli utenti che hanno aperte delle posizioni col super bonus che possono stare abbastanza tranquilli o non ce la sentiamo?
19: Allora, dipende da qual è lo stato di di avanzamento, Eh, come è stato fatto nel decreto del, del, come è stato scritto nel decreto di di tre giorni fa, eh, se eh, è già stata presentata la la comunicazione di inizio lavori, eh, si può cedere il credito d'imposta, altrimenti si può comunque accedere al super bonus perché non è stato abolito, ma bisogna avere la liquidità ehm, necessaria per eseguire i lavori e poi eh, recuperare quei soldi, eh, il 90% ricordiamolo dopo la manovra, nei cinque anni successivi. Quindi in dichiarazione dei redditi, cioè non è più possibile esatto, cedere, esatto, cedere esatto, il credito. Esatto,
0: esatto,
2: esatto. Molto bene, Alberto Mapelli, Verità e Affari, grazie per essere stato con noi. Ci sentiamo
0: presto. Buona grazie giornata, mille.
1: naturalmente, grazie per questi chiarimenti che avranno tranquillizzato molti dei nostri ascoltatori.
0: Allora, sono impressionanti, davvero le immagini del po' eh, del fiume po' in secca, eh, soprattutto in determinate zone. Noi tra poco ce ne occupiamo, ce ne occupiamo con l'ega ambiente che ieri ha diffuso dei dati, ma soprattutto ha alzato così l'allarme, si può dire. In questo modo, sui rischi eh, cui andiamo incontro.
1: Che sono legati ovviamente anche a quelle che sono le varie colture certo. e quindi gli, gli alimenti che, do, che avremo sulle tavole tra un po' di mesi.
2: Con tutti gli effetti sull'economia. Tra poco in diretta con noi Legambiente.
16: <tell-s1> non mi
25: Go ahead and tell me. Just go ahead and tell me. I've never done your own. But that look upon your face strikes me with a difference. Highlights our distance. The minors in our song. The past remains. The blood resistance puts us on our mission. To rewrite the code behind the wall. Someone is looking for remission. So why won't we cut the. To look away, no one's dared to tell you, Yeah, no one's made to fail you. More manners than a song, and though past remains the blood resistance, it puts us on a summation to rewrite the code.
2: su RTL 1025, 10 minuti alle 8 e noi siamo pronti per approfondire quello che è un allarme di cui stiamo leggendo in questi giorni, allarme di climatologi, di eh, scienziati, attivisti, agricoltori che denunciano il dilagare della siccità nei fiumi, nei laghi del nostro paese. Quali i rischi a cui andiamo incontro? Vogliamo approfondire con eh, Legambiente, il direttore generale di Legambiente Giorgio
1: Zampetti. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi. Allora, partiamo proprio da questi dati se ci, ce li riassume un po' ci fa piacere per capire quanto è grave la situazione
5: noi ci troviamo in un momento appunto in pieno inverno in cui abbiamo di fatto una situazione che non è mai uscita dall'emergenza della scorsa estate per quanto riguarda la siccità abbiamo avuto una carenza di piogge diciamo evidente a tutti quanti quanto poco abbia piovuto quest'inverno e quanto ancora in questi mesi si è piovendo molto meno delle medie stagionali e poi c'è un altro dato che noi abbiamo voluto evidenziare che ci preoccupa, che è quello del, della copertura anche nevosa, nel senso che quest'anno da, dai dati appunto degli osservatori di, del clima ci dicono che, che ha nevicato il 53% in meno sull'arco alpino e il 61% in tutto quanto il bacino del Po, per cui meno della metà della neve dell'anno scorso. E considerate che già il 2022 a livello internazionale è considerata negli anni peggiori per quanto riguarda le precipitazioni nevose e piovose. Per cui, insomma, c'è una situazione che sicuramente non è ancora un'emergenza, perché in questo momento siamo in inverno e l'acqua... Non viene utilizzata per irrigare i campi, oppure diciamo così come viene utilizzata nelle prossime stagioni, ma una situazione ci deve per forza di cose far agire subito.
0: Quindi meno 53% di neve sulle Alpi e meno 61% addirittura di acqua nel bacino del Po. Questi sono i due fronti. Veniamo alla strategia eh, di cui ci parlava in sintesi per provare naturalmente a invertire la tendenza prima che quella che non è ancora un'emergenza poi lo diventi.
5: Allora, noi partiamo dal, da un dato che l'Italia è considerato uno dei paesi a stress idrico medio alto. Questo cosa vuol dire? Che noi ogni anno utilizziamo il 30-35% delle nostre risorse idriche rinnovabili, perché insomma l'acqua eh, diciamo, è, è comunque sia una risorsa rinnovabile, ma diciamo, ha dei limiti no? di ricarica di rigenerazione, per cui diciamo, se lo utilizziamo troppo di fatto poi andiamo a consumare e quindi diventa una risorsa non più rinnovabile. E quindi ogni anno incrementiamo questo consumo del, del 6%, quindi diciamo questo qui è il primo dato da cui partiamo. Quindi la, la strategia idrica nazionale che noi chiediamo come legambiente è una strategia che da, innanzitutto deve ridurre i prelievi di acqua e deve ridurre gli sprechi. Questo è l'intervento che si può fare subito a breve termine. Si deve fare sul ciclo idrico integrato, quindi l'acqua arriva nelle nostre case efficientando le reti e gli acquedotti, si deve fare soprattutto in agricoltura, perché è appunto il settore che utilizza più acqua, ma è il settore che oggi forse ha bisogno di politiche più efficienti e anche di un utilizzo molto più attento dell'acqua, che invece oggi ne consuma ancora moltissimo. Quindi questo è il primissimo passo. E poi gli altri passi sono dei passi di interventi da fare sugli impianti di depurazione per utilizzare le acque depurate per irrigare i campi all'interno dei nostri palazzi, per esempio l'acqua che utilizziamo nei lavandini, le cosiddette acque grigie della cucina o del bagno possono essere rimesse in delle cisterne depurate, rimesse in circolo per esempio per gli sciacquoni. Ci sono tantissime soluzioni tecnologiche che oggi si possono mettere in campo, però purtroppo fino ad ora abbiamo sempre ragionato sull'emergenza, quindi durante l'estate e durante la fine della primavera, e non abbiamo mai messo in campo risorse nazionali, regionali, locali per far sì che si possa una politica seria anche in questo senso, però dobbiamo iniziare a farlo perché i dati ce lo stanno chiedendo con grandissima forza. È chiaro, è chiaro, evidentemente,
2: poi tutto il tema esatto della rete idrica da cui siamo partiti, poi ogni estate torniamo a parlarne e poi ogni anno evidentemente non cambia cambia nulla. Eh, Abbiamo già in quest'ultimo minuto che ci rimane eh, la possibilità di immaginare quali possano essere gli effetti sull'economia di quest'anno, di questa emergenza siccità, dall'agricoltura in poi?
5: Guardi, faccio solo un esempio, il settore più colpito è il settore dell'agricoltura. Voi pensate che lo scorso anno già nel Vercellese in Piemonte si sono dovute eh, come dire, allagare le risaie in maniera alternata e quindi già questo ha creato una diminuzione della produzione del riso ma soprattutto un grandissimo problema economico per quelle aziende agricole. Ecco, quindi forse il primo grande problema economico è delle imprese agricole ma è anche per il paese, perché l'agroalimentare italiano è un di qualità che noi esportiamo in tutto il mondo, per cui insomma insieme al cambiamento climatico, anche il problema della siccità, sono tutte quante questioni che mettono a grave rischio uno dei settori più importanti del nostro paese. Molto chiaro e grazie naturalmente
1: per eh, questi aggiornamenti al direttore generale di Legambiente, Giorgio Zanetti che è stato con, Zampetti, che è stato con noi questa mattina, a presto e buon lavoro
5: grazie a voi, buona
0: giornata grazie, grazie a presto e buon lavoro 7.55 minuti, è il momento di andare come ogni mattina da Don Antonio per la frase di oggi, ciao Don
9: il quale vi dice che non
4: tutti i somari hanno quattro gambe ah. Ah. come no? Come no? I,
0: migliori, <ride> i
1: migliori ne hanno due tu, ne che hanno due se, Toccatina eh, mattina, eh. due. ce l'ha con i somari a due gambe stamattina eh? Eh. Eh. non vuoi fare non dei nomi così. vero? No. è così
2: Bipedi, bipedi, con queste grandi orecchie. Vuoi fare dei nomi? Vuoi fare dei nomi? Rifletta su se stesso (ride) sulle sue due
1: gambe:
0: energia sterantina, fra l'altro, e soprattutto che la la toccata piano, come fa fa ogni tanto: 7,56 minuti, andiamo nel 1969.
26: Everybody's talking at me I don't hear a word they're saying Only the echoes of my mind People stopping still I can't see their faces Only the shadows of their eyes
1: e siamo pronti anche per concludere la seconda ora di No Stop News <ride> nella terza chi andiamo ad ospitare
2: nella terza ci, ci raggiunge Valerio Palmieri caporedattore di chi parliamo dei, di Fedez e della Ferragni per capire un attimo a che punto siamo in questo presunto conflitto la nazione richiede la nazione sta chiedendo sì. poi Don Davide Banzato eh, approfondiamo le parole del Papa in un interessante libro e infine Ferruccio De Bortoli per il punto sull'attualità
0: tutto questo alla prossima ora dopo le ultime notizie il giornale orario
16: RTL 1025,
1: E sono le 8 anche a Cabella Ligure, in provincia di Alessandria.
10: RTL 1025, giornale orario. Martedì 21 febbraio, ben ritrovati da Giovanni Perria, la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha lasciato Varsavia in Polonia ed è in viaggio in treno verso Kiev dove è attesa in queste ore una sorta di staffetta con il presidente americano Joe Biden che ieri è giunta sorpresa nella capitale ucraina e ha incontrato il presidente Zelensky. Allora facciamo il punto con Massimiliano
27: Mantiloni. L'Italia, determinata nel sostegno militare e finanziario all'Ucraina, vogliamo un'Europa che sia un gigante politico e non burocratico, così la Premier Giorgia Meloni, che oggi arriva a Kiev con i nuovi aiuti italiani. Ieri telefonata a Biden Meloni, durante la quale il Presidente americano ha detto di essere impaziente di accogliere il Presidente del Consiglio italiano a Washington. Visita a sorpresa di Biden, ieri a Kiev, dove ha abbracciato il Presidente Zelensky. Salviamo la democrazia, Putin pensava che l'Occidente fosse diviso, ma si sbagliava di grosso, ha detto il Presidente statunitense, annunciando nuove armi all'Ucraina e guardando a un processo verso una pace giusta e durevole. Biden si è trasferito a Varsavia in Polonia, dove terrà un discorso su come gli Stati Uniti hanno contribuito a radunare il mondo per sostenere l'Ucraina e sottolineare il sostegno americano al fianco orientale della Nato. Anche Putin interroge il suo discorso sullo stato della nazione all'Assemblea federale russa, dove definirà i suoi obiettivi per il secondo anno della sua invasione dell'Ucraina. Intanto la Cina afferma di voler lavorare con la comunità internazionale per promuovere il dialogo.
10: Passiamo alla politica dopo l'incontro di ieri a Palazzo Chigi con costruttori e banche sul super bonus si è aperto uno spiraglio per sbloccare i crediti incagliati che mettono a rischio migliaia di imprese italiane. Sentiamo Alberto Ciaparoni.
21: Quel che è certo
10: che dopo l'incontro di ieri con banche e imprese i
21: tecnici dell'esecutivo sono al lavoro per risolvere il problema dei crediti incagliati circa 20 miliardi come ha quantificato lo stesso ministro dell'economia Giorgetti i colloqui sono serviti per ascoltare appunto le esigenze delle ditte e le istanze delle banche ma eventuali decisioni arriveranno solo dopo il giudizio di Eurostat atteso questa settimana sull'annualità nella quale contabilizzare i crediti se sarà nel 2023 il margine di manovra dell'esecutivo sarebbe strettissimo il rischio sarebbe fatto il mancato rinnovo delle misure contro il caro energia che scadono a fine marzo Tra le ipotesi in campo uno strumento di mercato chiamato cartolarizzazione e quindi le compensazioni tramite i modelli F24 presentati in banca. Nel frattempo dentro la maggioranza Forza Italia insiste per le modifiche appunto in Parlamento e dall'opposizione 5 Stelle e PD proseguono le forti critiche all'esecutivo.
10: Turchia e Siria senza tregua dopo il terremoto che ha devastato i due paesi. Ieri una nuova scossa di magnitudo 6.4 ha colpito la provincia meridionale turca di Hatay al confine suriano. Le vittime sono almeno 10, centinaia i feriti. Secondo i soccorritori sono ancora molte le persone sotto le macerie. Siamo alla cronaca tre persone di cui una minorenne sono state arrestate in provincia di Treviso per aver sequestrato, picchiato e rapinato un uomo in un casolare di campagna. La vittima sarebbe stata attirata in una trappola su una chat i carabinieri hanno scoperto quanto stava succedendo dopo aver notato movimenti sospetti appunto attorno al casolare. Siamo allo sport e il calcio giocato ieri l'ultimo posticipo della ventitresima giornata di Serie A. Torino Cremonese finita 2-2. Oggi tornerà la Champions League, il Napoli in campo in casa dei tedeschi dell'Eintracht Francoforte per l'andata degli ottavi di finale, fischio di inizio alle 21. Domani l'altro match tra Inter e Porto. Non c'è altro, ora meteo e traffico. Previsioni del tempo.
23: Buongiorno da Vanessa Minotti, contesto di alta pressione per la giornata di martedì sul nostro territorio. Infatti, non mancheranno ampi spazi soleggiati, ma infiltrazioni umide apporteranno della nuvolosità nel corso della giornata lungo il versante tirrenico, qualche annuvolamento anche sulla pianura padana. Nelle ore più fredde del giorno, tra pianura padana e medio versante adriatico, segnalo anche nubi basse e banchi di nebbia. Clima ancora mite con massime oltre la media. Dettagli sull'app di Trebimeteo.
6: Da autostrade per l'Italia ben ritrovati da Emiliano Orecchia. Traffico intenso come di consueto a quest'ora, soprattutto a causa degli spostamenti pendolari in direzione delle grandi città. Partiamo dalla A4 Milano Brescia per traffico intenso in direzione di Torino. Code a tratti, tra Monza e Viale Certosa e trapero e la tangenziale nord di Milano verso Brescia. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, invece tra Firenze-Ovest e Firenze-Peretola, in direzione del capoluogo toscano, sono 4 km di coda per il traffico lungo la viabilità esterna. Per lavori di ammodernamento, sulla 10 Genova-Savona, 1 km di coda tra Barazze e la A26 Trafori, verso Genova, e 2 km di coda tra Barazze e Albisola, in direzione opposta. Sulla 1 Panoramica, invece... Tra Localitalio e Barberino di Mugello verso Firenze, un chilometro di coda per un veicolo in avaria. Sul tratto urbano della A24 Roma Teramo tra via Togliatti e la Tangenziale Est, 3 chilometri di coda in direzione del centro città per il traffico congestionato. Ed autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
10: Grazie, non ho altro da aggiungere a più tardi e buon viaggio.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora.
10: Perché
12: le notizie prima passano da noi. RTL 1025. Very normal people.
24: bambino che non sa contare e vorrebbe dirti che gli manca Senza le parole, io non sono altro che un dottore che si è fatto male Io non sono altro che un palazzo in costruzione cade Se mi guardi con quegli occhi amore mi farai morire Io non sono altro che una storia che non sa finire Io non sono altro che un giardino senza neanche un fiore Io senza di te non sono altro che la parola amore amore tornerei a dirti che ci vuole altro per convincermi a rinchiuderti dentro un singhiozzo altro per lasciarmi in un riflesso dentro uno specchio e non era mai il momento giusto e non era mai il momento giusto per parlare Già mi salta il petto come treni in corsa tra le nuvole, uno spazio altro come due uragani che distruggono, ma per dispetto credo, credo anch'io che non puoi darmi il mondo se non guardi il mondo come lo guardi.
1: non lasciarmi qui lettera 22 alle 8 e 9 minuti beh possiamo aprire proprio con questa frase non lasciarmi qui ma dobbiamo, dobbiamo capire bene perché qui pare che la nazione chieda notizie ma poi chieda chi lo dice notizie. a chi non lasciarmi Chi lo dice eh. a chi e a proposito di chi giusto per stare in tema e continuare con questa linea vabbè stiamo parlando della coppia più chiacchierata di questo periodo dal dopo Sanremo se hanno notizie frammentarie ma soprattutto eh, di, distanziate perché ci sono eh, messaggi da parte soprattutto di Chiara Ferragni, Fedez, si vede un po' meno e vogliamo capirne di più lo facciamo col caporedattore di chi? Valerio Palmieri, grazie, benvenuto
28: Buongiorno, buongiorno a
0: tutti Che succede sì, dic- Valerio? È crisi? o Non è crisi? Voi che sapete sempre tutto
28: Allora diciamo che per drammatizzare io vorrei dire che Fedez in questo momento è in punizione cioè, <ride> gli hanno tolto i social, no? Nel senso che eh, Chiara Ferragni, come abbiamo visto, no? posta delle foto, delle stories con la famiglia, ma non con Fedez. Questo perché fra di loro è in atto un, una fase di chiarimento. Eh, nel senso che dopo quello che è accaduto a Sanremo eh, ovviamente non poteva, pa- non poteva passare la liscia eh, il buon Fedez e quindi eh, Chiara Ferragni come abbiamo visto perché secondo me la, la, l'immagine più potente no, di, di quella sera di questo sabato sera Sanremese è quella dietro le quinte in cui Fedez come un bambino che ha fatto una marachella va dalla mamma a farsi rimproverare e eh, questo è accaduto no? eh, perché dopo il famoso bacio e il twerking con Rosa Chemical Fedez ha evidentemente messo in imbarazzo la moglie, ha ha spostato su di sé l'attenzione e ha creato imbarazzo a Chiara, e quindi questa cosa. Eh, lei l'ha voluta un po' sottolineare e chiarire con lui
2: mm, mm, quindi eh. tu dici è più un problema diciamo, di dove è stata focalizzata l'attenzione che è il fatto in sé del bacio con Rosa Chemical, che evidentemente era un momento spettacolare ma nell'eventualità in cui adesso non, non lo stiamo mettendo completamente in campo in cui ci fosse una separazione chi è che ci rimetterebbe di più dei due secondo te?
28: Beh, guarda secondo me quando c'è una separazione ci sono sempre due sconfitti più i figli quindi eh, non è allo Stato, ecco, delle cose anche perché, devo dire, che insomma loro effettivamente rappresentano il mondo social ma se ci fate caso, il mondo social tende un po' a drammatizzare ogni, ogni scontro e ogni, eh, ogni fatto ogni episodio e arriva sempre alle estreme conseguenze in realtà, eh, no? se uno dice una cavolata deve essere licenziato se uno dice, eh, si deve separare in realtà eh, è una come dire, cioè, è una lite ecco, è una, è una discussione e tra l'altro questo silenzio social eh, fa capire proprio questo perché quando Chiara Ferragni era a Sanremo in conferenza stampa io le ho fatto proprio questa domanda cioè ho detto voi vivete sui social ma che differenza c'è tra la vita e i social e Chiara mi, mi ha risposto che noi vediamo il 10% ed è quello che loro hanno piacere di condividere restante 90% è non solo loro e quindi certo. io immagino che in questo 90% loro stiano eh, quindi appianando delle cose che se abbiamo visto la serie de Ferragnez? No? loro vanno in terapia di coppia hanno sicuramente no, due personalità e due storie molto diverse però è proprio questo mix che funziona cioè Chiara è una brava ragazza borghese, Fedez è un ribelle però eh, Chiara ha bisogno della, della ribellione di Fedez e Fedez ha bisogno della stabilità di Chiara Quindi...
1: Senti Valerio però a tutti quelli che sostengono essere una fantastica meravigliosa operazione di marketing che cosa no. rispondi?
28: No, assolutamente. Guarda, eh, loro è ovvio che cioè, la provocazione è marketing, no? il bacio è marketing, ma la crisi è vera, nel senso che non è un modo per, sarà, per eh, creare attesa sulla serie de Ferragnez, che tra l'altro è stata posticipata. Eh, in realtà, il, questo confine che noi non vediamo fra la vita pubblica e la vita privata, loro ce l'hanno ben chiaro. Cioè, eh, nel momento in cui Fedez esagera nella provocazione e nel marketing, perché? Quel bacio così è, se ci pensate anche a Chi de Lauro e Boss Dom si diedero un bacio simile ma non fecero tanto scandalo, eh, è chiaro che Fedez ama attirare l'attenzione su di sé. E, eh, Chiara però non ama quel tipo di attenzione e quindi se Fedez fosse stato da solo eh, avrebbe come dire, pagato su, sulla propria pelle la, la sua voglia di provocare ma in questo caso l'ha pagata Chiara e quindi è solo questo il problema eh, però ecco il, il marketing è stracciare la foto di un politico, il marketing è eh, cercare la polemica no? mm, di, di cui si cibano i social, di cui si ciba anche eh, a volte Fedez certo, fra l'altro ma...
0: Valerio poi c'è quella storia che avrebbe pubblicato Fedez poi cancellata con quella frase della sua, <ride> eh, della sua canzone che sembrava un messaggio abbastanza chiaro, a proposito di messaggi no, rispetto a questa attesa di chi li segue e sono davvero in tanti, quale pensi possa essere il punto di svolta? Cioè un, una storia come quella che abbiamo visto e poi è stata cancellata un c'è. chiarimento definitivo ben... da parte di uno dei due, che cosa ci dobbiamo aspettare?
28: lui ha scritto questo messaggio come dire cioè eh, sono la tua calamità no? cioè, tu sei la mia calamità e io sono la tua calamità nel senso siamo, eh, ci attraiamo però io sono quello che la, che la combina sempre grossa no? io credo che in questo caso forse eh, riscopriamo una, un, un concetto che un po' ci è sfuggito no? in questa società veloce no? che si aspetta subito delle risposte, eh, c'è invece l'attesa, no? c'è la, la pazienza, c'è eh, que- quell'incertezza. Ecco, sicuramente io credo che loro eh, chiariranno le cose, anche perché, ripeto, no, non è per questo che una coppia si lascia. Eh, però sicuramente può aprire un, una discussione, un dibattito ma che è già molto chiaro all'interno della coppia eh, tra l'altro a difesa di Fedez se posso eh, devo dire che, che lui due anni fa quando andò a Sanremo era eh, divorato dall'ansia quando andò in gara e invece in questi due anni sono successe tante cose ha superato una malattia ha, ha lavorato molto su se stesso e quindi secondo me ha detto vado a Sanremo questa volta a godermela, non più con quell'ansia ma sapendo che la vita eh, insomma mh, è, è, è può essere molto molto difficile quindi me la devo godere e quindi ha, esage- ha ecceduto in questo senso ha avuto un eccesso di confidenza con un palco che lo faceva tremare Purtroppo ecco, in quel momento non ha focalizzato mm-hmm. eh, il ruolo della moglie, ecco, che lui voleva sostenere, ma in realtà l'ha, l'ha, messa, l'ha messa in difficoltà.
2: Però se ci possiamo permettere, Fedez, calamita, calamità, si usava a metà anni 2000, <ride> no? cioè, ancora, se la mia ancora è il mio ancora, maceri e resti, maceri e resti quelle robe. Insomma, va bene, però il poeta è lui, non ci permettiamo. Grazie a Valerio
1: Palmieri, caporedattore di Chia, presto, buon lavoro.
28: Un abbraccio, grazie a voi, buona giornata
1: la premier Giorgio Meloni è in viaggio in treno verso Kiev, ha lasciato Varsavia dove ieri ha incontrato il premier polacco l'Italia è al fianco dell'Ucraina dall'inizio dell'invasione col sostegno finanziario militare e umanitario, ha detto Meloni che in serata poi ha avuto una telefonata col presidente americano, Joe Biden
0: il governo ha incontrato le categorie coinvolte nel super bonus per sbloccare i crediti incagliati, proposta la compensazione con gli F24, si fa avanti l'ipotesi di mantenere la cessione del credito per la ricostruzione post-sisma e per gli incapienti, i costruttori in in parte soddisfatti sperano in nuove correzioni del Parlamento al decreto varato dall'esecutivo.
1: È Stefano Pioli il vincitore della panchina d'oro per la stagione 21-22. Il tecnico del Milan che ha conquistato lo scudetto nello scorso campionato è stato il più votato dai colleghi durante la cerimonia che si è svolta a Coverciano. Pioli succede nell'albo d'oro ad Antonio Conte.
0: E poi il calcio giocato. Ieri l'ultimo posticipo della ventitresima giornata di Serie A Torino-Cremonese è terminata 2-2.
15: Radio.
6: L'autostrade per l'Italia ancora una buona giornata e ben ritrovati da Emiliano Orecchia circolazione molto sostenuta come di consueto a quest'ora sulla nostra rete soprattutto a causa degli spostamenti pendolari in direzione delle grandi città. Apriamo con la A4 Milano Brescia per traffico intenso in direzione di Torino code a tratti tra Monza e Viale Certosa. Stessa situazione verso Brescia tra il nodo di Pero e la tangenziale nord di Milano. Sulla 11 Firenze Pisa Nord invece tra Firenze Ovest e Firenze Peretola in direzione del capoluogo toscano sono 4 i chilometri di coda per il traffico lungo la viabilità esterna. Per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova Savona un chilometro di coda tra Barazze e la 27 Trafori verso Genova e due chilometri di coda tra Barazze e Albisola in direzione opposta. Entrambi i tratti si percorrono in 40 minuti. Sulla 1 panoramica per un veicolo in avaria... Code tra località Italio e Barberino di Mugello verso Firenze, mentre sul tratto urbano della A24 sono due chilometri di coda tra Via Fiorentina e la Tangenzial Est in direzione del centro città per il traffico congestionato. Con questo è tutto, vi auguro buon viaggio. Grazie,
0: grazie eh, colleghi di Autostrade per l'Italia. Torniamo a sentirci più tardi. Oh, ci arrivano delle notizie in diretta al programma di Fiorello, sapete il programma quotidiano di Fiorello. Ecco, ha citato il RTL 125, in particolare. Un aspetto. No,
1: il presidente ha ha, soltanto... citato il ha citato il presidente. Sì, beh.
0: ma non solo anche l'intervista che abbiamo fatto da Amadeus che è venuto nei nostri studi, che dice che ascolta RTL 125, che dice che ascolta Radio Z ci ha chiamato poco fa il nostro presidente eh, Lorenzo Suraci che è in volo in questo momento e insomma vuole ricambiare ha i saluti naturalmente. Ricambiare. ha detto che Fiorello è il numero uno non Caro, so come dobbiamo ed prenderla ed è anche molto amico <ride> state lì
16: We
1: were
29: good. We were cold
0: Miley Cyrus su RTL 1025 8 e 25 minuti buon martedì 21 febbraio Giuseppe Legrenzi, Massimo Lonigro e Enrico Galletti Allora, adesso vi vogliamo parlare di un libro che ci sta particolarmente a cuore per presentarvelo Uh, vi leggiamo questa frase ognuno di noi deve domandarsi se nella sua vita ci sono orizzonti tante volte succede che la gente non riesca a scorgerli, si sente un po' male perché non osserva, non sa guardare e cercare quegli orizzonti, osservare gli orizzonti della vita significa guardare alla speranza, è una frase di Papa Francesco perché esce oggi il nuovo libro del Papa che è un dialogo con un amico di RTL 125, ci permettiamo di dire così che è Don Davide Banzato che oggi ci presenta Cerca il tuo orizzonte alzarsi e ripartire oggi, edito da PM Eh, Don Davide, buongiorno
30: Buongiorno, un saluto a te Enrico, a tutti gli altri conduttori e ai nostri radioascoltatori, un saluto.
0: Grazie per essere con noi. Allora,
2: partiamo davvero dalle basi. Come ci si prepara per fare un dialogo col Papa? Perché deve essere davvero un'emozione importante, non solo per chi ha scelto di, fare una, eh, di prendere i voti, però insomma per tutti, sapere di dover affrontare un dialogo, ci si prepara le domande, eh, si concorda qualcosa prima, si parla in libertà. Come è andata? Raccontaci.
30: Allora, io ho diciamo, la fortuna e il dono di avere di diversi incontri con Papa Francesco che eh, mi hanno reso un po' un papà, un padre familiare. Questa è una mh, situazione che mi ha messo in una condizione anche di essere spontaneo in questo dialogo. In realtà questo libro è frutto di un dialogo nato in modo del tutto caus- casuale perché dovevamo incontrarci per delle riprese del programma Invece del Cuore che io conduco e volevo far salutare la truppa al Papa Gli avevo chiesto un videomessaggio, eventualmente, ma niente di più, due o tre domande. Invece ci siamo seduti e è andata via un'ora, chiacchierando, registrando, e io stesso mi sono reso conto, mentre andavo avanti, che il Papa non voleva alzarsi, che era lì proprio per parlare e lasciarsi interpellare da qualsiasi tipo di domanda. Infatti anche nel libro racconto come è avvenuto questo incontro, e dico se ti capitasse di poter porre qualsiasi domanda al Papa, quale domanda faresti? Ecco, io ne ho fatte alla fine dieci, ormai a dieci anni dal pontificato, anche questo è un altro caso che a me piace chiamare Dio incidenza, nulla è un caso e il Papa ci regala degli spunti di riflessione, il sottotitolo è rialzarsi e ripartire oggi, in un tempo così buio in cui purtroppo le notizie sono sempre cupe nella cronaca. Io abito qui vicino ad Alatri e sappiamo cosa è avvenuto qua accanto a me me in queste zone, però invece ci sono anche messaggi di speranza, dobbiamo dare più spazio a questo e nel libro cerco di farlo.
1: Allora come dicevi 10 domande credo di non spoilerare niente se spoilero le domande perché quello che conta no. sono poi le risposte no? eh, ce ne sono molte interessanti per esempio gli hai fatto domande anche forti no? se ho perso la fede come faccio a ritrovarla ma ce n'è una che mi ha colpito di più come vincere la sclerocardia cioè l'indifferenza che ci domina mm. ti, ti ricordi cosa ti ha risposto a questa domanda? Sì
30: assolutamente È molto potente hai ragione sono domande forti ci sono anche temi come quello degli abusi <ride> o se il vaticano e la chiesa sono la stessa cosa però rimanendo sulla tua domanda la sclerocardia vuol dire durezza di cuore e il papa dice che purtroppo quando il cuore si indurisce è perché ci sono delle ferite no? si chiude oppure è per l'egoismo allora una cosa è avere un, un cuore indurito per delle ferite che può capitare eh, ci si difende c'è anche una dignità personale che a un tradimento subito, altra cosa invece è un cuore che diventa indifferente, normalizza, globalizza l'indifferenza e questo è il grande dramma che oggi viviamo. Il contrario, dice, è un cuore inquieto, cioè un'inquietudine sana che è anche una virtù, cercare qualcosa, e altre volte c'è un'inquietudine invece che è quella che eh, vuol dire che non siamo in pace con noi stessi, ma anche quella è un'occasione ed è sempre meglio di un cuore sclerotico, chiuso, duro, perché ci spinge a cercare, a metterci in ascolto.
0: Don Davide, l'hai ricordato tu, eh, ci avviciniamo al decimo anniversario del pontificato di Papa Francesco. Eh, come riassumere questi dieci anni che sono stati speciali, devo dire, sin dai primissimi secondi, no? forse anche diversi dagli anni precedenti, da quel buonasera no? che ha lasciato un po' così tutti, ce lo ricordiamo?
30: Sì, buonasera, buon pranzo. <ride> Sembra proprio di avere come dire, il Papa accanto, alla... come vicino, Eh, Sì, ma lui anche nel libro io chiedo come vive l'essere Papa e dice io continuo a essere vescovo, sacerdote, come lo facevo prima a Buenos Aires con grandi collaboratori, lo faccio adesso però per tutta la Chiesa, eh? più o meno uguale, che non è proprio così, però la sua semplicità, umanità è quello che forse è il tratto più caratteristico Enrico che direi di questi dieci anni di pontificato. Poi ci sono sicuramente i segni, è un Papa che comunica con cuore, mente e anche con le parole e con dei gesti, pensiamo, ha iniziato il suo pontificato con un viaggio apostolico a Lampedusa, abbiamo appena vissuto il suo viaggio in Africa, dove oltretutto, poco è stato detto nei media, noi qui abbiamo l'occasione di farlo. Ha eh, fatto in Congo, e in Sud Sudan, qualcosa di unico: il vero ecumenismo. Cioè, ha riunito la Chiesa anglicana, quella protestante, con i due primati insieme a lui, per recitare il credo insieme, pregare insieme, fare azioni che portino a livello diplomatico la pace in terre bagnate dal sangue e di guerre dimenticate perché noi abbiamo l'Ucraina in testa, tutti nel cuore ed è giusto che sia così ma è l'ultima di 60, nel mo- 60 guerre e 600 conflitti nel mondo ecco è un Papa che rimette le periferie, dunque chiunque di noi, al centro
2: come sta vivendo questo periodo così complicato tra la guerra, no? sentiamo parlare eh, della possibilità, della necessità forse che il Vaticano interceda per esempio per raggiungere la pace e poi per esempio il lutto recente, penso alla scomparsa di Benedetto XVI. Che momento è questo per Papa Francesco?
30: È sicuramente un momento difficile, eh, un momento difficile per quello è per tutti. Ricordiamo le immagini proprio due anni fa della pandemia, quando il Papa era da solo in quella piazza San Pietro, eh, che era in realtà strapiena, strapiena dell'umanità, perché era piena non solo del cattolicesimo, ma proprio della famiglia umana. e Lui ha scritto eh, dei documenti che io reputo importanti e rispondono alla domanda che mi ha No a posto ovvero eh, io faccio finta parlando anche di questo cerca il tuo orizzonte il libro l'orizzonte è dove guardare lui ha scritto un documento che è laudato sì che dice che abbiamo tutti una casa comune da custodire poi ha scritto la fratelli tutti che dice che abbiamo tutti una carne comune dunque fratelli al di là della geografia e dell'appartenenza culturale e religiosa Ma poi c'è un orizzonte a cui guardare ed è questa pace, questo mondo in cui cui costruire e radicare l'Evangelii Gaudium, un altro documento, dunque i valori del Vangelo. Dobbiamo veramente scuoterci grazie purtroppo a queste tremende catastrofi che ci sono, sia naturali così come il male che è frutto della libertà dell'uomo, le guerre, per unirci e creare un'umanità nuova.
16: Nessuno
0: si, salva, nessuno si salva da solo no? per tornare a quelle immagini che giustamente hai ricordato, quella preghiera in solitario in una piazza San Pietro deserta in momenti assolutamente difficili che erano quelli del covid io devo dire, mi ricordo ma se la ricordano anche i colleghi perché ne abbiamo parlato prima una linea diretta molto bella con te collegato dagli studi di Roma, proprio qui in Non Stop News e quindi magari torni a trovarci quando vuoi e, e replichiamo quell'esperimento Torno
30: molto volentieri. il problema, tu lo sai, ho avuto un piccolo incidente post- sono post operazione con un gesso Altrimenti ero a Roma con voi o a Milano. E ma ma possiamo, possiamo collegarti
1: in Zoom anche, sai?
30: E allora, quando volete, io ci sono. <ride> molto bellissimo, volentieri. Grazie davvero, grazie a te.
1: Ricordiamo il libro
0: che esce oggi, Cerca il tuo orizzonte: rialzarsi e ripartire oggi. Un dialogo tra Don Davide Banzato e Papa Francesco, edito da PM. Grazie davvero, a presto. Un saluto a voi.
1: Giorgio Meloni è in viaggio verso Kiev per la sua prima visita in Ucraina nella notte attorno alle 2 una tappa per i controlli a Leopoli dopo aver attraversato con un treno blu, un convoglio speciale partito dalla stazione di Premisil, il confine con la Polonia diretta nella capitale ucraina la premier con la delegazione italiana era arrivata ieri pomeriggio a Varsavia e in mattinata dovrebbe visitare alcuni dei luoghi simbolo della resistenza ucraina per poi incontrare Zelensky nel pomeriggio nella capitale
0: la cronaca è risultato positivo alla cannabis alle benzo di azepine l'uomo italiano di origine marocchina che sabato scorso la barriera a 4 Torino Milano ha tamponato a forte velocità una vettura uccidendo due donne è accusato di omicidio stradale
1: c'è il calcio giocato l'ultimo posticipo della 23esima di Serie A Torino Cremonese che è finita 2 a oggi torna la Champions League il Napoli è in campo in casa dei tedeschi dell'Aintracht Francoforte fischio d'inizio alle 21 e domani è la volta di Interporto
18: Sei più bella di me E adesso che l'etè vuota la casa senza il ansio paura a dormire Per te non è per se senza un perché E c'è una torre di piatti che aspetta in cucina e una foto di te sotto il mio cuscino E vorrei sapere Prova se resti Non voglio più perderti nel chiaro di luna Ci siamo incontrate dentro momenti pessimi Tutto ciò che amo mi fa sempre paura Uno. Ci cerchiamo nelle strade e nei silenzi di un salone Più perderti nel chiaro di luna, ci siamo incontrati dentro momenti pessimi. Tutto ciò che amo mi fa sempre paura. buttati con me, ma
1: Mare di guai, Ariete, 8 e 38 minuti, c'è gente che ogni tanto prende una decisione, lascia tutto e... Ma in giro per il mondo. Ma beati a poterselo
2: permettere, evidentemente. La storia che stavamo leggendo sulla stampa di Elisa e Matteo, una coppia che ha anche un bambino, eh, si sono ritrovati a fare il giro del mondo. All'improvviso arrivano a Copenaghen, dovevano fermarsi qualche giorno. Hanno visto che tutto sommato da lì alla Lapogna ci voleva poco. Ma che bello, i cani da slitta, Somma la poco. neve, <ride> c'è un bel clima mite, si sta bene. Insomma, adesso è da due anni praticamente <ride> che, che vivono lì, lì. Ah, eh, eh, e
0: collaborano, collaborano con. Eh... No, con Babbo Natale, un po' in anticipo <ride> sui tempi però con l'ambo Babbo Natale che c'è e loro si portano avanti I
1: prossimi giorni proviamo
0: a contattarli state con noi
13: Ma sto periodo non è facile Tu vuoi una donna che non c'è E se ci pensi il nostro amore è no, tu appena Ma già finito Solo de... Che mi ubriaca la mia nota stonata. Parola sotto casa. Ah, 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 in questa notte amara, dagli occhi cade cadendo, mi accorgo ancora di te. Eh, eh, eh. E se questo ora mi cerchi, perdonami, dimmi come mai.
1: Dall'inizio dell'invasione quasi un anno fa in Ucraina hanno perso la vita per la guerra quasi 7200 civili secondo un computo dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani che calcola i feriti in 11.756 ma che stima che il numero complessivo di vittime sia molto più alto. L'organismo ONU è stato citato dal Guardian.
0: Ultima pagina, la strada degli F24 per sbloccare il nodo dei 19 miliardi di crediti incagliati e l'ipotesi di mantenere la possibilità dell'accessione per i lavori legati al post-sisma e per gli incapienti. Questa è la doppia apertura del governo sul super bonus le associazioni di categoria dopo l'incontro di ieri si dicono soddisfatte a metà e continuano a sperare in altri correttivi in Parlamento.
1: Neve dimezzata, laghi e fiumi quasi in secca, Lega lancia l'allarme e un appello al governo per una strategia idrica nazionale per tornare alla normalità e garantire le produzioni agricole primaverili ed estive sarebbe necessario oltre un mese di pioggia, è la stima di Coldiretti.
2: Le avete sentite queste le ultime notizie nella nostra edizione flash, dall'Ucraina al superbonus, le questioni ambientali? Approfondiamo tutto quanto insieme al nostro commentatore di giornata, editorialista del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli. Buongiorno, grazie per essere con noi
12: buongiorno grazie dell'invito
0: buongiorno allora non possiamo non partire dalle notizie che abbiamo già accennato anche nel notiziario flash la visita a sorpresa di Biden ieri a Kiev dove ha abbracciato il presidente ucraino Zelensky e poi quella frase quel resoconto Putin sperava di poter avere la meglio su di noi ma si sbagliava queste le parole del presidente americano oggi tocca a Giorgia Meloni che arriva a Kiev perché è una giornata molto importante a quasi un anno dall'inizio di questa guerra
12: Una giornata importante perché segna uno schieramento compatto da parte dell'Occidente e da parte anche della stessa Unione Europea e anche il calcolo sbagliato di Putin perché Putin pensava che eh, l'Occidente non avrebbe reagito in questo modo, non avrebbe sostenuto le ragioni di Zelensky e si sarebbe diviso, del resto chi ci segue ricorderà che prima della guerra... Il presidente francese Macron disse che la Nato è sostanzialmente morta, non c'è più, mentre in realtà la Nato, che pur qualche errore l'ha commesso e non pochi, ovviamente è stata ricompattata, addirittura sono, sono, sono entrati Finlandia e Svezia. Beh, da questo punto di vista insomma, la risposta c'è stata da parte delle democrazie rappresentative da parte dell'Occidente, adesso il grande interrogativo e ovviamente se ci troviamo di fronte ad un'escalation della guerra perché è chiaro che questa visita di Biden porta con sé eh, ancora maggiori eh, aiuti militari gli Stati Uniti danno più della metà degli aiuti militari che finora ha ricevuto eh, Kiev e oggi è una giornata importante anche per Giorgia Meloni perché deve ribadire con una visita simbolica che eh, il nostro paese sta da quella parte senza indugi e deve un po' rincorrere alcune uscite spericolate, in particolare quella di Silvio Berlusconi.
1: Esatto, e invece direttore De Bortoli, eh, parliamo del ruolo della Cina in questo momento, potrebbe essere un ruolo di rimente in senso negativo se eh, andasse avanti nell'appoggio alla Russia?
12: la Cina è un grande punto di domanda, perché ha avuto un atteggiamento ambiguo, non ha eh, detto che assolutamente no, e condannato eh, l'aggressione russa, aiuta eh, Mosca. Eh, ovviamente stando in mezzo eh, sfrutta le, le incertezze e i vuoti anche diplomatici che si sono creati sullo scacchiere internazionale. Adesso Annunciano Il ministro degli esteri ha annunciato che ci sarà una proposta di pace e forse possiamo anche aspettarci qualcosa che può smuovere Putin, anche perché la Cina esce dal Covid, ha bisogno di una crescita sostenuta, ha bisogno di non perdere i mercati internazionali e forse giocherà con quell'ambiguità che ha dimostrato finora ma anche con una sottile sapienza diplomatica sulle difficoltà sia di di, di Putin e sulle difficoltà ovviamente della stessa Unione Europea e, e e, e degli stessi Stati Uniti per gli Stati Uniti il vero avversario, il vero nemico è la Cina e la storia ci dimostra che non si fanno due guerre contemporaneamente con due nemici e quindi eh, il, il vero fronte per gli Stati Uniti è quello della Cina quindi possiamo pensare che prima o poi questa guerra possa e debba finire ce lo auguriamo ovviamente tutti
2: mm-hmm. bisogna appunto capire e provare a immaginare come lo stavamo dicendo ieri Zelensky dice il 2000, ha detto che il 2023 sarà l'anno della vittoria e ci chiediamo tutti che tipo di vittoria immagina Zelensky militare possibile?
12: La vittoria militare è molto difficile insomma, è chiaro che Zelensky non può che dire dobbiamo riconquistare i territori perduti, ma è chiaro che a un certo momento ci sarà una pressione diplomatica per un cessate il fuoco e farsi anche forse una pressione su Zelensky per convincerlo ad accettare anche qualche sacrificio territoriale insomma ma è chiaro che se in questo momento dovesse accettare un sacrificio territoriale finirebbe la leadership dello stesso Zelensky, dello stesso governo ucraino insomma questo è un sottile crinale sul quale ci siamo incamminati insomma. ma è anche ovvio e penso che le cancellerie internazionali lo abbiano fatto presente allo stesso Zelensky che non si può pensare di ritornare alla situazione precedente il 2014
0: ecco cerchiamo adesso magari di concentrarci un attimo sul rapporto tra l'Italia e l'Ucraina cioè sul rapporto tra l'Italia e questo conflitto quasi un anno dall'inizio di questa guerra noi assistiamo sempre di più alla tendenza come dire a spacchettare in un certo senso il sostegno all'Ucraina no, mi riferisco a chi dice sì io sono vicino a Kiev ma sono contrario all'invio delle armi forse è giunto il momento di chiarire eh, se ci siano altre strade cioè se ci sia effettivamente un altro modo di sostenere concretamente l'Ucraina senza l'invio di armi che ai noi al momento sembra essere l'unico strumento in gioco in questo conflitto e in generale in una guerra possiamo dire
12: io sono convinto che non ci siano alternative, questo dobbiamo dirlo con molta chiarezza, insomma, se dobbiamo eh, difendere le ragioni di Kiev, che sono le ragioni anche de- dei nostri valori occidentali, perché nel momento in cui vincesse Putin saremmo tutti meno sicuri e ci troveremmo di fronte ad un inizio di altre aggressioni, per cui a un certo momento qui è in gioco non soltanto la libera determinazione, di, di un governo democratico come quello ucraino, ma c'è in gioco anche il confronto tra le democrazie e le autocrazie, Insomma, questo è quello che, che è in gioco. E forse noi ci stiamo illudendo che ci possa essere una terza via, ma purtroppo la terza via non c'è, certo cioè, ci sono molte, 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 molte possibilità di avere delle mediazioni, la mediazione turca il Vaticano è stato molto ma molto attivo finora, insomma. ma è chiaro che Putin deve convincersi che questa guerra non la può vincere. Poi forse bisognerà eh, convincere anche Zelensky che non può tornare a quella situazione precedente, quindi si dovrà trovare un compromesso in, con un cessate il fuoco. Poi ci sono state tante guerre che si sono... Tra virgolette, normalizzate è un brutto termine perché poi continuano a perdere vite, perdiamo tante, tante vite. Insomma, che a un certo momento normalizzandosi sono diventate così. Pensate soltanto che mai è stato fatto un accordo di pace per la Corea, si è andati avanti per tanti anni. Insomma, forse dobbiamo sperare che
1: il, il
12: conflitto si congeli insomma, e a questo punto poi Putin si convinca che forse più di tanto non può pretendere.
1: Grazie, grazie davvero per il suo intervento all'editorialista del al Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, ci sentiamo presto, buon lavoro, buona giornata.
12: Grazie, buona giornata. Signore e
20: signori, tra poco la famiglia giù al nord.
2: Molto bene, sono appena le 7 del mattino. Questa... Ma cosa ah, no? dici? Non abbiamo appena cominciato. Ma
1: non confondere gli ascoltatori. No, sono sempre in diretta. Quasi Chiedo Su.
2: scusa, c'è della difficoltà, <ride> sì. lo sapete. A quest'ora 8,55 minuti, di già. Vabbè, è il momento della musica allora per completare questa puntata di Non Stop News.
0: Eh, il nostro millennium ci porta all'86 Billy Idol.
17: I never guessed it would walk up my Baby. rock are from
1: Billy Idol alle 8 e 59 minuti, siamo per concludere questa edizione di Non Stop News e quindi ringraziamo i nostri ospiti. Grazie
2: ad Alberto Mapelli di Verità e Affari, a Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente. Abbiamo chiacchierato con Valerio Palmieri, caporedattore di Chi, con Don Davide Banzato in libreria con Cerca il tuo orizzonte, rialzarsi e ripartire oggi ve lo segnaliamo ancora una volta e infine il commento i fatti di attualità con Ferruccio De Bortoli.
0: Super Ricazzenos, i registi, grazie a Enrico Aristarco, grazie a Pio Ingegno, a Gigi Resta a Milano, a Andy Ceccarelli a Roma, grazie a Giovanni Perria in redazione.
1: Grazie naturalmente a tutti voi che ci avete seguiti, noi torniamo puntualmente domani mattina, quindi un saluto e a domani a Massimo Nonigro.
0: A Enrico Galletti. A Giusele Grezzi, appuntamento domani mattina alle 6, non stop news, ciao a ciao. tutti. Ciao.